0: Einzigen tragischen Augenblick wurde dieser Planet zerstört. Aber es gab einen Überlebenden.
1: Der Reifen geplatzt, das hat uns gerade noch gefehlt. Der Weisheit seines Herrschers Jorel ist es zu verdanken, dass er
0: im Glauben an das Gute in uns seinen Sohn als Menschen auf die Erde schickte. Seine Eltern nannten ihn Kalel. Sie werden ihn kennenlernen als Superman. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 409 des Badus Kino Podcast. Und äh, ich spreche mit dem Mann, der unsere Herzen im Flug erobern wird, wie es der <lacht> deutschsprachige <von> Trailer will. <lacht> Daniel, hallo. <lacht> Is it a bird? Is it a plane?
1: No, it's Bahnhofskino. Kino. Hi. Hi.
0: <lacht> mein Name ist Patrick, aber ich glaube, wir haben das ja oft genug gemacht und äh, haben heute etwas ganz Besonderes im Gepäck, nämlich einen riesengroßen Film und einen Film, der nicht ganz so groß ist, aber gerne einer wäre vielleicht? Fragezeichen, ja, ich weiß es ja. nicht. Also. Hm? Ich habe nie von dem einen gehört und von dem anderen, glaube ich, fast gefühl, also gefühlt mein ganzes Leben lang gehört. Ja. Der eine Film ist äh, Doc Savage, der Mann aus Bronze, aus dem Jahr 1975. Ja. Die letzte George-Pell-Produktion, der Mann, genau. der uns Sachen geschenkt hat wie Krieg der Welten oder die Zeitmaschine. Beide hier schon rezensiert. Und zum zweiten sprechen wir über Superman. Ja. Ehemals Superman, der Film, ich glaube mittlerweile nur noch Superman, auch lernen aus dem Jahr 1978 von Richard Donner.
1: Ja, also hm. im Vorfeld habe ich mich sehr gewundert, dass du von Doc Savage nie was gehört hast, weil ja. aus, aus, in meiner persönlichen Erfahrung äh, lief der irgendwie grundsätzlich immer zu irgendwelchen halbhohen Festtagen, also so, so Feiertage, die irgendwie nur in klein Klomschau und äh, Bad Salz-Ufflin oder sowas, äh, Olpe-Süd <lacht> oder sowas, eben tatsächlich mal für schulfrei gesorgt haben. Aber weil eins dann irgendwie gleich von morgens an irgendwelche Filme gezeigt hat, ich hatte das Gefühl, Doc Savage lief da grundsätzlich
0: und immer und nur. Alright, nee. Also Bitte? ich, ich kenne den, nicht nur kenne ich den filmlich, ich kenne vollumfänglich die Hintergründe zu dieser Figur, auch überhaupt ah, nicht, War ja. die Existenz dieser Figur tatsächlich bis zu dem Tag, als die, an dem du gesagt hast, hier, Doc Savage. ja yeah. The Man of Bronze. Äh, das ist äh, vielleicht ein Titel, der sich eignet von Michael Anderson. Also der das heißt der Regisseur, der ja. Produzent ist George Pell. Ich habe jetzt nichts im aus diesem Kosmos habe ich jemals gehört. Nichts über eine roban nichts über irgendwelche Serials, nichts, nichts dergleichen, nichts über die Verfilmung, nein. Du,
1: muss ich natürlich auch ganz ehrlich gestehen: die Bücher habe ich auch nie gelesen, ähm, mhm. aber wird allein durch die, aus meiner Sicht, halt Ultrapräsenz dieses äh, Films, der mir eben auch immer schon als so als billige Alternative für wirklich große Abenteuerfilme eben zu, äh, sagen wir mal, solchen hohen Festtagen äh, erschien. Morgens um mhm. 10 oder sowas willst du da irgendwie einen Knaller äh, zeigen, aber hast halt nur Doc Savage zur zu Hand oder so. Ja. Äh, so. So in etwa hatte ich den halt immer wahrgenommen. Ich hatte eben auch immer reingeguckt, ich habe die nie zu Ende gesehen. Ähm, also für mich war es auch an der Stelle was, was Neues, weil ich meistens halt nach der ersten Viertelstunde irgendwie, aus welchen Gründen noch immer, raus war aus der ganzen Nummer. <lacht> Aber wir, natürlich, die, die, die Figur an sich war mir halt bewusst und eben alleine durch diese, durch diese Ultrapräsenz des Films. Wie wir ja sehen werden, äh, es ist eben tatsächlich eine Figur, die ja zumindest in der ganzen pulp -Ecke, aus der sie kommt, ja sehr bedeutsam war und vermutlich eben auch sehr viel Einfluss hatte auf die Figur, die uns dann halt im zweiten Film heute äh, begegnen wird.
0: Genau das wollte ich dich als erstes fragen. Die Festung nee. der Einsamkeit war zuerst in Doc Savage und dann in Superman, oder? Richtig.
1: Ah, richtig. Okay. Sowohl in den Büchern als auch in den Filmen.
0: Mhm. Also, Gibt so möchte, es äh, da äh, seitens Jerry Siegel und Joe Schuster, die beiden äh, Creators, die beiden Masterminds sind das Superman, irgendwelche Aussagen, warum sie sich dafür entschieden haben, das zu adaptieren?
1: Nein, also ich habe ich hab das Gefühl, dass das, das, das Konzept der, der einer, einer, einer solchen äh, eines solchen Refugiums glaube ich relativ <lacht> relativ häufig, gerade in diesen Pulpigen geschichten gerne mal vorkommt. Ich denke mal an die an die Insel von, äh, von Kapitän Nemo zum Beispiel. Ja und sowas ne? also so dieser, dieser dieser Rückzugsort, wenn sich eben der der Held äh, erholen muss von der von der von all der Unbill in der Garstigen Welt gegen die er halt ein eintritt und aber es ist schon interessant dass es halt sowohl bei Doc Savage als auch bei Superman eben sowohl äh, äh, Fortress of Solitude heißt mhm. also Festung der Einsamkeit als auch dass es eben in der Antarktis ist ja, ja. also äh, ist, und, und dass er dass das wie wie er der der Voiceover Erzähler äh, uns äh, mitteilt, halt dort die, die, die Zeit genutzt wird, um sich halt weiterzubilden und äh, Dinge zu erfinden mhm. und sonst irgendwas, was ja letztendlich auch ein Konzept ist, dass dann mindestens die äh, Richard Donner und Richard Lester Filme aufgreifen oder später Smallville und so. Äh, mhm. Ich bin mir nicht ganz, ich bin mir ehrlicherweise nicht ganz einig, ob das das ursprüngliche Konzept der Fest und der Einsamkeit von Superman in den Comics war. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weil Ich glaube, okay. ich glaube da eine, eine tiefe wie sie uns hier in den Filmen und später Serien präsentiert wird, hatten die Comics nicht damals. Sagen wir, dieser Prototyp, also es, es wird eben tatsächlich so ein bisschen gemunkelt, dass eben der Titel des ersten Superhelden für Superman eigentlich eben Doc Savage äh, zustehen würde, weil die Figur eben auch etliche Jahre vorher zumindest in Heftform oder in, in Groschenheftform ähm, äh, erschienen ist. Und er eben ganz, ganz viel von genau diesen Dingen hat, die eben ja, allesamt allesamt Haben. Ob es eben Tarzan ist, das Phantom, Flash Gordon oder eben Superman. Und, ja, ich meine, Doc Savage als Figur ist im Prinzip auch so etwas wie eine, ein, 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 ein Prototyp von anderen Charakteren, über die wir schon gesprochen haben, wie zum Beispiel Jerry Cornelius mhm. oder Buckaroo Banzai. Okay. Ne, also, so ein so der, der, der Typ kann ja alles. Ne? Er ist super intelligent, er ist auch noch super stark. Er ist äh, Hirnchirurg und äh, Abenteurer und Archäologe mhm. und Erfinder und äh, ist alles. Mhm. Das Ultra-Genie. Ähm, ich, ich glaube, spätere Helden haben das halt ein bisschen runter, runtergefahren, aber wie gesagt, ja, gerade Cornelius und, und, und Banzai holen das ja auch gerne mal wieder raus. und
0: sehr gut. Nee, ich höre die ganz, ganz fasziniert zu. Man sollte vielleicht vorwegschicken, wenn ihr zum ersten Mal Banus-Kino hört und euch darauf äh, freut, mir zu lauschen. Ich glaube, das ist die falsche Episode, um damit zu starten. Denn ich habe relativ wenig Ahnung und äh, so ungefähr, wie das Ganze jetzt begonnen hat, wird es auch weitergehen. Daniel ist heute absolut der Experte. Der sitzt hier wirklich äh, fest im Sattel, wohingegen ich der absolute Newbie bin. Also sag mal so, äh, zu äh, grundsätzlich Superheldenmythologie im Comic und äh, deren filmische Adaption habe ich äh, wenig bis null Ahnung. Ich habe Superman komplett verinnerlicht seit meiner frühesten Kindheit, aber das ist auch somit das Einzige. Alles andere gucke ich nur so aus ähm, kompletistischem Interesse. Also sagen wir mal so, es, ist, es muss geguckt werden, zeitgenössisches ja. Superheldenkino, zumindest in Auszügen, aber eher so, um noch mitreden zu können, nicht weil ich mich wirklich dafür interessiere, authentisch. Ja. Und äh, das andere ist ein ja, klassischer Abenteuerfilm, beide behandeln klassische Motive, wohingegen Doc Savage von der Form sehr viel klassizistischer ist als äh, Superman, ja. der eben sehr zeitgemäß ist für 1978. Also fangen wir ja mit Doc Savage an.
1: Schön, dass du das sagst, weil ich hatte, hatte das ja auch neulich äh, zumindest so, so im Privatchat hier äh, geschrieben. Es ist echt seltsam, Doc Savage ist aus den 70ern, spielt in den 30ern und mhm. fühlt sich an, als wäre er eigentlich in den 50ern gedreht. Ja, ich frage mich, ob das an George Perle liegt oder ob das, ob das beabsichtigt war. Es ist, ich habe hab auch immer gedacht, dass der Film halt irgendwie so eine so eine italienische Produktion aus den 50er, 60ern wäre, was es nicht ist. Aber ich finde, er ja. sieht so aus.
0: Ja, absolut, absolut, tatsächlich, ja. Ich frage mich tatsächlich, ähm, er, er, hat ja einen, er, er trägt ja einen Augenzwinkern in sich und bringt es auf die Leinwand und ich frage mich eben, inwieweit auch die teilweise offensichtlich sehr preiswerten Kulissen und die preiswerte Art der Inszenierung ähm, bewusst ja. ist oder ob das einfach dem Umstand geschuldet ist, dass George Pell nämlich, äh, mit allerhand Budget hantieren konnte, Mitte mhm. der 70er Jahre, weil vielleicht auch die Produktionsstudios gesagt haben, ah, weißt du hier, George, es ist 1975, wir haben das, das, das Jahr vom Weißen Hai, das Jahr von Earthquake, von Rollerball, von, mhm. was weiß ich, große Filme des New Hollywood Cinema, die da gerade um die Ecke rollen oder uns kurz bevorstehen und mhm. du willst doch sowas machen wie Anno Dings. <lacht> er sieht sehr anders aus, als das, was er ist, ja. Wer an 1975 denkt, der denkt nicht an sowas wie Doc Savage. Wie gesagt, klassizistisch, auch wenn ich über dieses Wort schon mal gestolpert bin, hier sei es noch mal gesagt, die Hauptrolle spielt auch so eine Type von Anno dazu mal nämlich Ron Eli. Hast du ihn jemals ja. als Tatsache gesehen? Nicht bewusst.
1: also Johnny Eine beeindruckende
0: Weiss, Erscheinung, muss ich sagen. Also ich habe viel oh, ja. an ihm zu kritisieren, an seiner Performance, aber er ist Beeindruckend. Ich,
1: ich habe hab gar nicht so viel an seiner Performance zu kritisieren, weil ich glaube, er, er muss ja auch nicht den, viel tun, ja. Er, er muss den ganzen Film tragen und das macht er tatsächlich die ganze Zeit. Also, mhm. ich, ich hatte das Gefühl, er ist ziemlich genau der richtige Typ genau für diese Art von Film. Mhm. Ähm, ich habe ich hab überhaupt nichts zu kritisieren daran. Also, zumindest nicht im Kontext dessen, was der Film halt versucht darzustellen. Ich Klar. bin, also ich habe. Interessanterweise Ron Eli als Tarzan nie bewusst wahrgenommen, Johnny Weissmüller war glaube ich eher der Tarzan, den ich auf dem Schirm hatte, aber als ich meinem Comic-Kollegen erzählte, dass wir über Doc Savage reden meinte meinte, ach der mit Ron Eli, okay, ja. offenkundig, offenkundig ist er <lacht> ist ja eine Figur, die man kennen kann. Ich habe es mir auch nur angelesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Es besteht auf jeden Fall, wenn man ihn mal hier erblickt und wenn man ihn zum ersten Mal sieht, wie es jetzt mir wiederfahren ist, keinerlei Zweifel daran, dass er Tarzan sehr, sehr gut verkörpern konnte. Ja. Ich habe auch mit seiner Performance weniger zu hadern als mit der Figur, die er spielt, weil ich war, ich war eben so, so, so weit weg von ihm, wie es nur irgendwie geht. Er hat eine sehr, sehr wunderbare Figur. Das liegt eben auch in der Natur der Sache und ist offenbar ja. auch in den Pulp-Novels so. Aber er ist eben extrem entrückt, eine autoritär auftretende Erscheinung, dass das, das wandelnde Multitool sozusagen das menschliche und es ist schwierig, wirklich so eine emotionale Verbindung zu ihm zu finden. Ja,
1: soll, er, soll man glaube ich aber auch gar nicht haben, nein, nicht nein. diese Art von Film. Nein, 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 nein. Es <lacht> ist, es ist, deswegen, ich, ich glaube diese Idee halt, dass äh, das, das Allround-Genies, das eben Doc Savage da äh, verkörpert, soll eben eigentlich dazu führen, dass man als Leser oder hier in dem Fall dann als Zuschauer sich gut aufgehoben fühlt. Ne, mhm. der, der Doc, der regelt das schon. Ich meine, seine, seine fünf Kumpels, die Fabulous Five, äh, ja. werden ja auch nicht müde, das zu betonen. Ne, also mhm. äh, eigentlich eigentlich können wir, der, 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 der Titelsong, der auch etliche Male angespielt wird, äh, äh, versichert uns ja auch, eigentlich brauchen wir uns wirklich gar keine Sorgen zu machen, ne, die Welt ist in sicheren Händen, weil Doc Savage ist da. Ja. Das ist seine Aufgabe, das ist halt seine Rolle und das ist die Figur, die er verkörpert. Auch, auch einer von diesen Gründen, warum ehrlicherweise der Film 1975 vermutlich geführte 20 Jahre zu spät kam.
0: Ja, das ist richtig, tatsächlich. Also die Tatsache, dass der Film eben so spät produziert wurde im Laufe der Hollywood-Geschichte und äh, ich mir dieser Tatsache bewusst war, hat, das, hat definitiv auch meine Seeerfahrung abgefärbt. Das kann ich nicht abschütteln. Hättest du mir gesagt, äh, völlig ohne Vorkenntnis meinerseits und ohne die Möglichkeit des Internetzugangs. Hier guck dir mal den Film an, Patrick, das ist ein super Abenteuer-Actioner von 1958 hätte ich gesagt, ja doch, das, das passt. Ich jetzt keine Sekunde in Frage gestellt. Also ja, mir fällt nicht ein Element ein in diesem Film, nicht ein einziges. Also sowohl dialogseitig wie äh, dramaturgisch, auch was so den latenten Rassismus betrifft und Sexismus und äh, die Kulissen, was irgendwie 1975 schreit. Das ist alles sehr, sehr, sehr von gestern und manchmal eben schön von gestern und dann auch teilweise na, für meinen Geschmack nicht so schön von gestern.
1: Ja, ja. Aber ja, gut, dass wir drüber reden. Auf, auf, je, auf jeden Fall. Du, also, ich, ich hatte meine helle Freude an dem Film. Ich hm. muss es ja ganz ehrlich zugeben. Ich stehe auch sowas. Ich mag, ich mag eben das Abenteuergenre an sich hm. sehr, sehr gerne. Ich mag eben alte Pulp-Stoffe auch sehr gerne. Ich finde es immer etwas authentisch, wir sagen, äh, freundlicher, wenn hm. ich mir eben sagen kann, ja, okay, der Kontext, in dem sie entstanden sind, war ein anderer. Ich kann jetzt hier keine, keine äh, subtilere Darstellung indigener Völker beispielsweise erwarten, sondern mhm. es geht, mir, geht ja hier um die Vermittlung von Exotik oder Dramatik oder sonst irgendwas in der Richtung. Oder wenn eben, wenn das eben zumindest dann in späteren Verfilmungen dann in irgendeiner Form ein kommentierendes Element hätte oder so. Ja. Was ich immer schwierig finde und das ist ja auch, wir hatten uns auch darüber unterhalten, zum Beispiel im Zuge von mindestens dem zweiten Indiana Jones Film, was ich halt schwierig finde, ist wenn sowas im Prinzip eins zu eins nachgemacht wird, ohne darüber nachzudenken. Und das haben wir halt bei Doc Savage eben auch ganz, ganz viel. Und ich finde das in etlichen Instanzen durchaus sehr, sehr charmant. Es gibt mhm. halt wirklich so Punkte, wo ich sage, wie das ist, ist so knuffig und so nett und so so, so, so so ernsthaft liebevoll, wie sie versucht haben, halt im Prinzip da so etwas aus so quasi durch so aus der Zeitkapsel zu heben. Äh, jetzt offenkundig hatten sie halt nicht so wahnsinnig viel Geld, irgendwie eine ganze Straße-Set äh, irgendwie aufzubauen oder oder, oder nachzurüsten. Also sieht, das, sieht die Straße halt aus wie aus den 70ern, aber das Auto ist eben aus den 30ern und so. Aber wenn, 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 wenn sie dann da alle mhm. reinspringen, und der Doktor eben mit seiner, mit, mit, mit seiner Khaki-Hose eben auf der, auf, der auf, dem, auf dem Trittbrett halt steht und, und, und die Richtung anzeigt, wie er, wie, kann er so ein heraldisches äh, Bild vom Kapitän oder so. Ich, ich, fand das einfach, ich fand das einfach so nett. Ich fand das einfach ja. total nett. Also genauso auf der gleichen netten Ebene wie Stellen, an denen sowas wie der, der Rocketeer funktioniert. Mhm. Eben halt manchmal. Und dann haben wir aber auch andere Sachen, die eben ja so gar nicht funktionieren und die eben auch nicht so gut gealtert sind und wo man sich vielleicht doch mal drei Gedanken mehr hätte machen können. Aber mhm. wie, grundsätzlich muss ich sagen, glaube das, was mich gefreut hat, hat überwogen. Magst du mal die, 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 die Inhaltsangabe vorlesen?
0: Definitiv. Ich muss die ein bisschen abkürzen, weil sie ist arg lang geraten. Und ah. ich werde jetzt auch nicht jede Figur hier namentlich erwähnen, die eben der Inhaltsangabe von Moonshade bei der UFDB aufgeführt wird. Ah. Das lässt das Ganze zu einem ungefähr 200 Worte zählende Text verkommen, der ein bisschen lang vorzulesen ist. Ich wollte nur sagen, die äh, Punkte, glaube ich, die du genannt hast, ist jetzt irgendwie der ich glaube für Ende der 30er durchaus nicht angebracht und auch nicht irgendwie dadurch gerechtfertigte, aber halb eben präsente Rasse äh, Sexismus, und dergleichen, die haben mich auch in diesem Film nicht weiter gestört, weil ich glaube, die sind einfach nur, das, das wirkt einfach nur authentisch und die, die müssen auch da drin sein und wir haben uns ja, wie bereits äh, gesagt, im Kontext von, das hat Indiana Jones Films, Films auch dabei, darüber unterhalten, wie man das eben einzuordnen hat, also hm. meine Kritikpunkte ziehen wohl anders hin ab, äh, aber die Inhaltsregabe erstmal, Moonshade schreibt A Clark, Doc Savage, äh, das wird Doc, gespielt von Ron Eli, ist ein berühmter und vielseitiger Mann. Arzt, Wissenschaftler, Abenteurer, Erfinder, Forscher und Musiker in einer Person ist er stets zur Stelle, um der Menschheit aus höchster Not zu helfen, nachdem er dank seiner besonderen Fähigkeiten in seiner Festung der Einsamkeit erspüren kann, dass seinem Vater auf seiner Expedition in Südamerika etwas zugestoßen ist, eilt er nach New York, wo er ein Büro im Empire State Building unterhält. Also man sieht schon sehr, sehr detailverliebt geschrieben. Sind also ja, ja.
1: Ja, aber ich, aber er, er trifft natürlich auch genau, genau die Punkte, die halt diese Figur glaube ich ausmachen und die vielleicht auch den Reiz den Charme halt äh, ausmachen, wenn man ihn denn da an den Stellen sehen möchte, so wie ich jetzt zum Beispiel ja, tue. Wo ich sage, das ist so cool, was, er, hat, er hat ein Büro im Empire State Building oder ein Apartment, das ist geil. Ja, hat Abenteuer Feeling kommt halt schon, schon in der ersten Minute auf, das ist echt klasse. So, weiter.
0: Hm? Kommt angekommen, wird ein Mordanschlag durch einen Eingeborenen auf ihn verübt und jemand durchsucht die Papiere seines Vaters. Alarmiert, holt sich Savage seinen fünfköpfigen Trust an seine Seite, um in die Republik Hidalgo aufzubrechen. Ähm, jetzt werden die Figuren alle nochmal genannt. Das sind Ham, Monk, Johnny, Tom oder Donktom Tom und Renny. Die begleiten Savage nach Südamerika. Dort erfahren sie von einer Landschenkung, die an Savages Vater gegangen sein soll. Doch die Dokumente sind verschollen. Unterstützt von der lokalen Beamtin Mona Flores, das ist Pamela Hensley, finden Savage und seine Männer das geheime Tal des verschollenen Stammes der Quetzamal, die dort ungeheure Goldvorkommen fördern müssen. Dahinter steckt das kriminelle Genie des schurkischen Captain Seas, Paul Wexler, der nichts unversucht lässt, das heldische halbe Dutzend zu ermorden. Und sei es selbst durch den monströsen grünen Tod, der auch schon das Schicksal von Savages Vater war. Mhm. Also die, die Inhaltsagabe lässt wenig offen, nur eben mhm. was der grüne Tod Genau, ist, der ist nämlich sehr, sehr hübsch. Und zwar sind das sehr liebevoll animierte Schlangen. Also optische Tricks finde ich, genau. find ich ganz toll. Ja, ja sehr schön.
1: <lacht> Mit der hatte ich tatsächlich ein bisschen mehr Probleme, aber ja. Ah, okay,
0: alles klar. Ja. Ähm, Ron Eler haben wir bereits genannt. Äh, ansonsten die Fabulous Five werden gespielt von Paul Gleason, William Lucking, Michael Miller, Alden Quick und Dwell, Daryl Swirling, Swirling, ein Name, über den man gut stolpern kann, wenn man gerade merkt. Ich, die meisten ja. von denen sagen mir nichts. Außer vielleicht Paul
1: Gleason, aber. Genau, William Lucking hat dann äh, äh, bei Sons of Anarchy zwar schon mitgespielt. Mhm. Vielfach gesehenes Gesicht irgendwie in sämtlichen, in sämtlichen Fernsehserien der 70er und 80er vom A-Team über die Waltons und den Hulk und Mesh und Magnum und Simon und Simon, Kung Fu, bei verschiedenen Star Trek-Sachen hat er wohl mitgemacht und irgendwie, irgendwie war er überall mit dabei. Mission Impossible. Und so, also es ist äh, war wohl auch in äh, hier ähm, der Quasi-Exorzist-Fortsetzung, Ninth Configuration. So okay. auch mit drin ja, Da so.
0: das, das sind sie so alle drin. Ja,
1: ja. ja. Und mhm. äh, sagen wir mal, ein, ein, ein Gesicht, das man rein theoretisch kennen könnte, mhm. na, aber nie halt so wirklich richtig groß geworden ist. Wie auch eben ehrlicherweise fast alle anderen. Wie hat Paul Gleason kennen wir natürlich aus Trading Places, die Glücksritter, ja. äh, aus verschiedenen John news filmen Und,
0: und, und keine TV-Serie äh, amerikanische der 70er, 80er, in denen er nicht eine Gastrolle hatte.
1: Doch. Richtig, genau. Ich glaube, das Interessanteste, was man über Paul Wexler sagen kann, ist, dass er als ja, wie sagt man, als, als, als Live-Action-Double quasi herhielt für die Zeichner von ähm, 101 der da Martina. Mm -hmm, mm -hmm. Dass er praktisch so die Bewegungen gemacht hat, hat auch wohl eine Sprechrolle übernommen, hat wohl viele Sprechrollen gemacht. Aber wie er, dass das im Prinzip seine, seine Gestiken und, und Bewegungen halt dann und wie die, die Zeichner dort an, äh, inspiriert haben. Mm -hmm. Was interessant ist, ist, dass äh, Paul Fries als 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 uh, uncredited Narrator ganz am Anfang auftaucht. Paul Fries hat auch ganz viel für Disney gesprochen. Ist zum Beispiel der ursprüngliche Erzähler in uh, im Haunted Mansion in Disneyland. Also eine eine, eine Figur, die man zumindest dort aus den Parks halt gut kennt. Und nebenbei noch erwähnt, ein, ein ganz kurzer kleiner Mini-Auftritt von Michael Berryman, den wir auch gerade neulich hatten. Ja, das
0: ist richtig, tatsächlich, ja. Der überhaupt kein Credit hat, außer, ich glaube, Anwalt, nee, Totengräber, genau. Ja, genau. Ja.
1: Und so sieht er auch aus.
0: Genau, äh, sieht aus wie der Totengräber von Lucky Luke, ja. Absolut, aber eben zwei Jahre vor seinem großen Durchbruch möchte ich mal dann äh, mit äh, Nils of Eyes, über den wir auch kürzlich sprachen, und ja. eben noch in einer der wenigen Rollen, die nicht Kapital schlagen, aus seinem nicht ganz konventionellen Aussehen. Ich meine, naja, auch hier schon die Rolle. Ja, ein wenig, aber er wirkt eben wie ein eloquenter Herr, der kompetent seinen Beruf ausübt. Also das ist richtig, aber er sieht nicht wie ein halt... ein stumpfer Irrer, aus. Messerschwingender.
1: Nein, das ist richtig, aber er, er, sieht, er sieht halt aus wie der creepy Corona halt, wie man ihn so kennt aus... Äh Lucky
0: Luke-Heft, ne? Ja, eben. Ja. Ja. Das war's. Uh, Michael Anderson haben wir genannt auf dem Regiestuhl. Mhm. Und uh, John Philip Sousa hat dieses sehr bekannte Titellied komponiert. Ist das eigens für, diesen, für diese pulp novel reihe konzipiert worden oder für das dazugehörige äh, Serial oder was?
1: Ich weiß ja. es nicht.
0: Weil die Melodie nicht. klingt vertraut. Sie spielt auf und ich denke mir, ach, das ist der, 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 der Song. <lacht> ich meine, der ist sehr. Ähm, Eingängig? Ja, Empowering quasi, man, man hört den und der fühlt sich gleich so ein bisschen, weiß nicht, 10 Kilo schwerer und 5% ja, ja. muskulöser, so ungefähr.
1: Ja, ja, man möchte, man möchte gleich irgendwie von, von unten nach oben in der Kamera aufgenommen werden, während man die die, 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 die Fäuste in die Seiten stützt.
0: Ich wollte sagen, man möchte gleich ein Iglo eintreten, ja. Oder so, ja. Ja. Damit hatte ich wirklich Spaß. Ich muss echt sagen, so die erste halbe Stunde, ich hatte unglaubliches Vergnügen da, äh, in der Festung der Einsamkeit der, in der Antarktis, oder ist die Arktis? Antarktis, glaube ich. Ähm, ja. Empire State Building, das missglückte Attentat. Sehr, sehr, sehr komisch. Und dann merkte ich, der Film will Zeit schütten. Und da habe ich zum mm. ersten Mal angefangen, die, die Production Values so ein bisschen in Frage zu stellen. Als mm. dann, ich glaube, zwei der Fabulous Five, ich glaube, es sind oh, Randy und Ham, sagen, mm. nee, hier Doc, wir begleiten dich nicht jetzt große Abenteuer nach Hidalgo, mhm. nur um dann eine Szene später zu sagen, hey, wir kommen doch wieder. Ich dachte, okay, warum da die letzten fünf Minuten? Ach so, ihr müsst irgendwie auf zwei Stunden kommen. und schon. Nee,
1: ja, ja, auf der einen Seite schon. Ich meine, der Film hat halt echte Längen. Ja? Mhm. Also wenn die, die 100 Minuten, die er da, da mhm. voll macht, ähm, oder zwölf Minuten sogar, sind nicht gerechtfertigt. Also mit 90 wäre er gut ausgekommen, würde, würde niemand stören. Ich hätte mir eine ähnliche Frage gestellt, aber ich habe das, sagen wir mal, in Richtung Character Development
0: geschoben. Okay. Äh,
1: weil, sagen wir mal, da, an der Stelle ist der Film manchmal etwas mh, schwerfällig, wir sagen, um nicht sozusagen ein bisschen holzklotzig, aber er gibt sich immer Mühe. Und das, das ist etwas, was ich halt echt sehr geschätzt habe, dass sie, dass sie, dass sie, sie haben ja sehr, relativ viele Figuren zum Jonglieren, die wenigsten, wenigsten davon haben wirklich, wirklich ernsthaft was zu tun, aber so wie ich es mir angelesen habe, haben sie aber versucht, sämtliche klassischen Charakterzüge, wie äh, Leser der, der Reihen äh, sie wiedererkennen könnten, mhm. äh, da unter einer Form zu verbauen und dann entsprechend Szenen sich auszudenken, in denen halt diese Eigenschaften, auch gezeigt werden können. Und die Tatsache, dass die eben, die sind halt laufende Klischees, wie, wie der ganze Film aus laufenden Klischees besteht. Aber ich finde es schon wirklich nochmal putzig, ist, glaube ich, das richtige Wort, wie sie eben miteinander umgehen. Wie man halt merkt, das sind echt, das sind echte Freunde, das sind wirklich, die, die, die funktionieren sehr, sehr gut. Da braucht es eben auch kein unnötiges Drama. Um, um, um die, um die was ich, zu entzweien und dann wieder zusammenzubringen, sondern also es reicht halt wirklich zu sehen, wenn sich eben Ham und, ähm, und, und Monk halt per permanent gegenseitig anzicken, aber sie, sie, sie mögen sich eben. Und sie sind halt wirklich gute, gute Freunde, gute Kumpels, auch wenn sie äh, sich die ganze Zeit streiten wie ein altes Ehepaar. Und, so, mhm. so, für so, und auch das ist eben so, so ein ganz klassischer Teil des Abenteuergenres Monk selber ging mir ein bisschen auf den Keks, muss ich sagen, weil wir waren mir ein bisschen zu, zu sehr auf, auf Comic Relief geschrieben. Ähm, aber, ja. ja, genau. Aber, äh, aber gerade diese Beziehung zwischen den, den beiden fand ich halt äh, sehr, sehr gelungen. Und auch an, andere Punkte fand ich halt echt, echt nett. Der, der Film ist voller netter Ideen. Die Tatsache, dass eben, was ich hier, ähm, Johnny zum Beispiel, der, der etwas nerdige Professor mit der dicken Brille, mhm. eben genauso sein Mann steht in der Prügelei, aber eben nicht mit, mit Fäusten zuhaut, sondern halt sehr, sehr genau und präzise halt die Punkte im, im Nervensystem trifft, um halt mit, 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 mit leichtem Druck eben die, die, die Schläger da irgendwie zu Fall zu bringen. Fand ich eine mhm. ganz, ganz tolle Idee. Äh, und dass halt wirklich jeder eben seine eigenen Fähigkeiten hat, die er da eben mitbringt und das, das ist eben so ein so ein harmonisches Team im Prinzip im Prinzip, die so gut funktionieren, obwohl man von den Figuren gar nichts weiß als unbeleckter Zuschauer, das ist, ist echt selten geworden. Ein, 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 eine nicht dysfunktionale Heldenfamilie. <lacht> Das kennt man heute gar nicht mehr. Und ich habe mich halt sehr, sehr gefreut, das halt einfach mal so zu sehen.
0: Ja, ich habe mir noch ein bisschen mehr Variantenreichtum besetzt, so äh, gewünscht in der Besetzung der Figuren. Die kann man schon optisch auseinanderhalten, aber sie sind eben so, was ihre fachliche Expertise betrifft, gar nicht so weit weg voneinander. Der eine ist eben jetzt Bauingenieur, der andere ist Elektroingenieur, der andere ist Archäologe, der, der dritte, äh, vierte irgendwie Chemiker und der letzte, ich glaube... Anwalt. Anwalt, genau. Hem. Äh, und äh, gut, den konnte ich vom Rest äh, unterscheiden. Bei den anderen hätte ich mir einfach so ein bisschen typmäßig noch ein bisschen Mehr, mehr Unterschiedlichkeiten gewünscht, vielleicht auch in der Ethnizität oder sowas in der Art und Weise, aber mhm. ich meine, Kamon ist immer noch 1975 und ist, wie gesagt, du hast zu Recht gesagt, adaptierten Stoff aus den 30ern, da kann ich vielleicht sowas nicht erwarten, vielleicht habe ich mir einfach ein bisschen mehr Konsequenz in der Figurenzeichnung gewünscht, mich hat zum Beispiel überrascht, irritiert möchte ich nicht sagen, weil das wäre zu viel des Guten, aber überrascht, dass zum Beispiel Michael Miller, der hier morgen spielt, halb aussieht wie so ein bulliger Irre? auch mit mm. seiner Schlägerkappe, aber eben keinen entsprechenden Dialekt spricht. Ich dachte, da hätte man mm. einfach mehr draus machen können. Einfach noch so ein mm. bisschen extra. Noch mal so ein richtig schönen, fetten, breiten, irischen, also New Yorker-Iren-Einschlag. Und es ist ja nicht so, dass New York arm ist an Iren, gerade irgendwie in den 30er-Jahren. <lacht> weißt du, das hat mir so ein bisschen gefehlt, überhaupt so ein bisschen einfach das Feingefühl für, für, für die Figuren. Wie gesagt, ich erwarte da jetzt keine keine Finesse im, im eigentlichen Sinne, aber ja. einfach ein bisschen mehr, bisschen mehr 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 Hingabe, als einfach nur zu sagen, wir klappern jetzt hier die, die One-Liner oder Phrasen ab, die ja. sie eben auch immer in den, in den dazugehörigen Büchern sagen. Ja. Büchern mhm, sagen. Ja. Was eben ja. schon auffiel, selbst mir als Nichtkenner der Materie, dass sie das tun, weil die haben eben ja. alle ihre ihre Catchphrases und die tauchen mhm. eben auch teilweise zwei, drei, fünfmal auf. Finde ja, ich, ja. find ich auch tatsächlich nicht verkehrt, das schafft ja auch wiederum ein bisschen Differenzierung, aber irgendwie sind mir die alle zu gleichförmig tatsächlich. Bis eben auf Ham, an dem ich durchaus Spaß hatte, aber ich mag eben auch diese Stiff-Upper-Lip-Figuren, die, ja, die die ja, ziehen wir ja. wie immer, das ist das ist so, ich ich habe einfach einen soft, riesige, riesig, riesige, weiche Stelle bei mir im Herzen für solche <lacht> Ja, klar.
1: Ja, ja du hast vermutlich auch immer Magnum geguckt. Ach, genau. du meinst für Higgins, nicht für Magnum? Ja, ja, okay. ja. Ich glaube, ich weiß ein bisschen, was du meinst. Ich glaube, meine persönliche Einschätzung ist ein bisschen eine andere, weil hm. ich das halt natürlich einfach so nicht erwarte, weil es ist, ähm, nochmal, wenn ich das einfach auf die, auf die Basis praktisch zurückführe, nämlich eben als eines, eines, in, in, in einer Pub-Novelle, hm. Groschenheft-Reihe, ähm, dann ist das völlig in Ordnung, halt Figuren zu haben, die äh, alle Nase lang mal auftauchen oder vielleicht auch immer dabei sind, ähm, aber jeder Leser oder je, jedes, jedes Heft, das rauskommt, hat neue Leser, die die Figuren eben noch nicht kennen. Das heißt, sie müssen mhm. sie sehr schnell kennenlernen und da braucht es eben ehrlicherweise weder Charakterentwicklung noch irgendwelche differenzierten äh, 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 Eigenheiten, weil sie sollen ja auch nicht ablenken von dem Helden, nämlich Doc Savage in dem Fall. Von daher finde ich es halt schon fast erstaunlich, dass er eben eine so große Truppe von, von ähm, Helferlein halt hat, die, es hm. also, ist ja schon fast eine Teamgeschichte. Es ist ja, also, ich musste, ich musste teilweise echt an, an, an Cobra übernehmen, sie denken. Ja. Vielleicht eben, weil Peter Graves eben auch so eine, so eine kernige Figur ist wie Ron Eli. <lacht> ja, und dann, das dann würde halt Peter
0: Graves gerne hören, glaube ich.
1: War er aber. Er war so ein, also zumindest in den, mhm. äh, in den späten 60ern, frühen 70ern war er so eine kernige Figur. Also so, 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 so ein big Jim charakter weißt du? Mhm. In, dann, dann würde ich aber sagen, eben das Expertenteam drumherum ja. Natürlich funktionieren äh, Roland Hand und Barney und wie sie alle heißen, etwas anders als jetzt hier die Fa Fabulous Five. Ähm, aber grundsätzlich ist also diese Verteilung, bei der, bei, bei, bei der IMF wusste man ja auch nicht wirklich was von den Leuten. Sie waren halt da, um ihren Job zu machen und den haben sie gut gemacht und dann waren sie irgendwann raus aus der Folge und mhm. hier ist es halt noch ein bisschen persönlicher, weil sie eben doch noch mehr Charaktereigenschaften haben. Aber wie gesagt, wenn ich das eben zurückführe auf die Basis und sage, ich muss halt schnell reinkommen, ich muss ganz schnell wissen, wer sind diese Figuren, was haben sie hier in dieser Story zu tun, wie stehen sie zu unserer Hauptfigur, die der Grund ist, warum ich das Heft gekauft habe und das liefert mir eine solche sehr ökonomische Erzählstruktur, die... Da äh, zitiere ich wie immer gerne meinen mein alten äh, gespenster redakteur jede Woche Erbsensuppe liefert, nur sie muss immer ein bisschen anders schmecken. Mhm. Und wenn ich wenn ich mir diese, diese Art der äh, Literatur angucke oder eben logischerweise in meinem Fall dann eher die, der Comics, dann kann ich eben genauso etwas ganz hervorragend verstehen, eben auch gerade für die Klientel, für das, für die Zeit, für das Geld, was da reingesteckt wurde etc. Absolut. Und da kommen wir aber dann tatsächlich zu einem leichten Problem und wir hatten das glaube ich auch schon dreimal angesprochen, aber das Problem ist, wäre das eben in den 50ern verfilmt worden, hätte es vermutlich niemanden wirklich ernsthaft gestört. Es ist aber in den 70ern verfilmt worden und dann haben wir halt äh, im, im selben Jahr kam halt der Weiße Hai raus, ja, wo Figuren halt doch etwas anders miteinander im Abenteuer äh, verbunden sind. Und wird äh, sowas wie eben ähm, äh, Superman, worüber nachher reden, oder im Star Wars oder das war ja auch kurz um die Ecke. Also, das ist, es ist halt schwer, so etwas halt... Äh, und
0: das sogenannte New
1: Hollywood-Cinema in voller Blüte natürlich. Eben, und also so, so, so etwas halt völlig unironisch zu, zu, zu präsentieren. eine ehrenhafte, Ein ehrenhaftes Anliegen, aber es ist nicht sehr leicht, glaube ich, auch äh, authentischer drüber zu bringen.
0: Du fandest das unironisch tatsächlich? Ich fand das sehr,
1: ja? sehr un. Ja, ja. Ich fand die gesamte Darstellung, die schauspielerische Leistung, die Story, die Art und Weise, wie das gefilmt ist, fand ich komplett unironisch. Mhm. Und dann kamen so eine Sachen rein wie, wie das Blitzen im Auge oder oder die die äh, dieses Wiegenlied für den für den, äh, den Schergen vom Oberbösewicht ja, und, und alles. Also ja, ja.
0: In, in und den den Rubio darf, genau.
1: Hm. Und sowas, wo ich irgendwie dachte, das, das passt hier nicht rein. Da wollte einer irgendwie okay. auf den Teufel kommen raus und wir jetzt Camp reinbringen. Der Rest des Films ist okay. halt nicht Camp. Hm. Wenn Doc Savage da steht und seine, seine, bevor sie ins Flugzeug steigen und seine, seine schmetternde Rede äh, hält, dann ist das tatsächlich völlig bierernst gemeint. Das soll ein, ein sehr erhebender Moment sein. Und dann bricht der Film das aber mit dieser komischen Applaus-Tonspur. Wo ich das Gefühl habe, da hat doch, da hat doch einer George Perl in die, in die Suppe gespuckt. Das fast, das, ist, das ist doch nicht, das eine haut doch mit dem anderen nicht hin, das funktioniert auch zusammen nicht. Was also irgendwie bedeutet, ich glaube in den 70ern, also wenn es nur Warner war, die den Film ja vertrieben haben, oder irgendein anderes Produzententeam, die gesagt haben, scheiße nochmal, wir können doch hier nicht sowas ernsthaft verkaufen. Ja. Ja, wir, müssen, wir, müssen das jetzt, wir müssen jetzt hier Batman 66 draus machen, Ohne äh, ansonsten, ansonsten kriegen wir es gar nicht mehr an die Leute gebracht. Weil, weil wie halt alles andere, ist meiner Meinung nach, ich glaube, der Wunsch, eine wirklich ernstzunehmende Verfilmung der Pub-Geschichten zu machen, ist für mich zumindest deutlich spürbar. Und ich glaube, wenn das tut, funktioniert der Film immer sehr, sehr gut.
0: Habe ich komisch schon also völlig anders wahrgenommen. Aber wie gesagt, befehlt auch jegliche Vorbildung aufgrund mangelnden Interesses vielleicht. Ich habe tatsächlich die ersten, gerade die ersten fünf bis zehn Minuten fast schon so wahrgenommen wie ein Film im Fahrwasser. Nicht im Fahrwasser, von, weil der kam ja später raus, Airplane und sowas. Weil ich das okay. Gefühl hatte, ich sehe einen Film, in dem habe mir komplett ironiefrei präsentierte Szenarien äh, gezeigt werden, die beinhalten ironiefrei Dialoge, aber dann darüber ein Voiceover gelegt wurde, der, das, der diese Bilder ironisch spricht, in denen eben eine, eine Ernsthaftigkeit und eine Tragweite und eine Größe zugeschrieben wird, die sie einfach nicht haben, weil im Grunde ist es natürlich hochgradig albern, dass da ein Zwei-Meter-Mann, der aussieht wie ein Baum, eben einsam durch die äh, Antarktis fährt und eben von einem Iglo hält und da einen Knopf drückt und dann geht eben ein Geheimgang auf. Das ist eben super palpig und das ist auch wunderschön so. Ich wünschte einfach bloß, es gäbe überhaupt keine Elemente, wie auch diese etwas zu grandiose Musik und dieser etwas zu suffisante voice Voiceover, die mir vermitteln, also mir haben die das vermittelt, die offenbar gar nicht, was ich interessant finde, aber ich glaube, unser beide Eindruck ist auf irgendeine Art und Weise legitim. Mir hat das vermittelt, ach, der Film nimmt sich hier gar nicht so selber ernst. Da, da, da muss sie, müssen sie irgendwas einflechten, was was mir als Zuschauer, was mich als Zuschauer wissen lässt, ja, ja, zwinker, zwinker, das ist natürlich alles albern, wir wissen das auch. Und ja, Ich haben. weiß, wie bewusst mir das war, aber im, im Laufe des Films immer mehr bewusst. Immer, immer Korn im Hinterkopf, weil ich dachte, sowas kann man doch auch ohne diesen, diesen Quatsch prä äh, präsentieren, völlig ohne irgendeinen kommentierenden Voice-Over oder irgendwas, was mir sagt. Äh, Kone hat auch einen Voice-Over, aber ja, keinen, ja. Der, der, der mit zu verstehen gibt. Ja, ja, naja, das ist, ist schon alles so ein bisschen albern hier.
1: Nee, das ist großes Pathos natürlich, ja, ja klar. <lacht> ganz, ganz wundervoll, wohlgemerkt. gemerkt. Ähm, ja. Wie gesagt, also ich, was was ich sehe, ist eben eine ganz, ganz große Liebe für das alte Abenteuergenre. Mhm. Also im Prinzip auch etwas, was dann, was eben ein paar Jahre später dann Spielberg und Lucas gemacht haben mit Indiana Jones. Ja. Ich, ich, sehe, ich sehe hier einen, 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 einen ganz legitimen Versuch, eben im Prinzip diese alten Hollywood oder nicht mal Hollywood, sondern wirklich so diese Serial-Geschichten im Prinzip wiederzubeleben. Und gleichzeitig sehe ich aber eben offenkundig einen Eingriff da rein. Als hätte irgendeiner gesagt, nee, das können wir aber, 1975 will das doch keiner sehen. Wir müssen jetzt hier gucken, dass wir es halt äh, ironisch brechen, damit äh, man uns nicht eben diese bierernste, äh, hurra-patriotistische Ader irgendwie nachsagen kann. Hm. Also andersrum, wenn, wenn ich halt diese ganzen Doink-Geräusche und, 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 und Albernheiten eben, rausschneiden würde, dann wir, würde dieser Film eben es eben kein Airplane.
0: Auch so Momente, in denen zum Beispiel die streng kaukasische Pamela Hensley, die auf Südamerikanerin getrimmt ist, als Mona dann sowas sagt zu Doc Savage wie I love you, obwohl sie ihn gar nicht kennt zu diesem Zeitpunkt und er dann sowas sagt wie There's no room in my heart for love. Glaubst du, sowas ja. wird funktionieren?
1: Ja, natürlich, also, klar. Aber wie gesagt, aber eben 20 Jahre vorher. Ähm, natürlich. Das ist, das ja, ist ja. kein Witz. Das ist überhaupt kein, nein, das ist überhaupt kein Witz. Es ist nur sehr gut beobachtet. Mhm. Und wird und, und, äh, noch mal ich, ich, ich persönlich, ich, ich hatte halt wirklich wahnsinnigen Spaß daran und deswegen ja. sage, und, und eben auch, auch wiederum völlig unironisch. Ich habe hab mir nicht keine, keine Kiste Bier aufgemacht und gesagt, ist das hm. alles eine Scheiße. Grütze das oder was wir ja so. ja, grundsätzlich anders. nicht. Nein, das ist. Um mal selber auf die Aber, Schulter zu klopfen. <lacht> Aber ähm, nein, ich hatte, ich hatte wirklich authentischen Spaß daran, praktisch hm. äh, dabei zuzugucken, wie jemand eben seine Liebe für ein vergessenes Genre wiederbelebt. Und. Dann sind mir, aber wie hat, da, da, da gebe ich ja völlig recht, sind mir Dinge aufgefallen, bei denen ich irgendwie dachte, äh, also abgesehen davon, dass er halt teilweise etwas zu la langatmig ist und dass halt bestimmte Sachen vielleicht, sagen wir mal, versucht wurden, dann doch zu modernisieren, an denen sie dann eben auf einmal nicht mehr funktionieren und so. Aber hat, vor allem sind mir halt Sachen aufgefallen, die meiner Meinung nach nicht stimmig sind mit all dem anderen, was mir präsentiert wird. Weil wir halt alles, die gesamten, die gesamte Darstellung der äh, der Fabulous Five, Doc Savage an sich, so wie Ron Eli ihn spielt, mhm. so wie das Drehbuch funktioniert und so wie mir die Geschichte präsentiert wird, sagt mir eigentlich, dass das zumindest in, im Ursprung, als ursprüngliche Idee und so wie es gedreht wurde, kein Witz sein sollte. Das sollte eben nicht Batman 66 sein.
0: Das würde ich dem Film auch niemals zum Vorwurf machen, ganz ehrlich. Ich glaube einfach schon, dass es, du hast es eben angedeutet und wir wissen es nicht besser, weil es ist relativ wenig einfach an Sekundärquellen verfügbar äh, zu diesem Film ich befürchte, dass da irgendwie produktionsseitig jemand in die Suppe gespuckt wurde und ich weiß nicht, wer wem da genau reingespuckt hat. Ob irgendwie mhm. Warner, ob die, die Warner-Oberen es war in Richtung von George Pell, ob Michael Anderson gesagt hat, hier, das Drehbuch ist mir zu straight, wir bringen da irgendwie ein paar ironierende, ironisierende Elemente rein. Ich weiß es nicht, aber es wirkt für mich, ich hab tonal hier und da nicht stimmig. Ich hätte mich viel mehr darüber gefreut, wenn das Ganze wirklich sehr, sehr straight gespielt worden wäre. Der hätte, mhm. Das hätte immer noch ein großes Amusement ein großes Unterhaltungswert, aber eben nicht auf der Schiene, wie er ihn jetzt hat, wo ich eben manchmal glaube, das ist äh, stellenweise irgendwie zu fast schon ironisch, fast schon zynisch und teilweise eben auch so ein bisschen anachronistisch in seinem Humor, wenn der Film sich eben, glaube ich, ein bisschen zu weit von der von den Romanvorlagen von Lester Dent en en entfernt. Es gibt zum Beispiel so Momente wie Beispielhaft, Captain Seas, ich finde, Captain Seas ist leider ein relativ schwacher Schurke und ja. er leidet vor allem daran, dass er eben sehr, sehr schwache Dialoge hat und man hat immer das Gefühl, sie wollen ihm Bourbons geben, die aber gar keine sind und es, es gibt dann immer so Momente, diese, diese betreten Momente des Schweigens, wie man ihn auch bei verunglückten Dinnerveranstaltungen hat, wenn er dann eben da sitzt mit der, mit der gesamten Gruppe der Fabulous Five und eben äh, Doc Savage am Tisch und sagt so, ich sehe schon, keiner von ihnen raucht, Pause, doch ich mm. rauche. Und es gibt so mm. äh, es, unglaublich schleppende Dialoge. Und ich denke, ist das jetzt, äh, wohin führt das Ganze? Antwort nirgendwo hin. Mm. <lacht> es wird einfach nirgendwo hin. Ich dachte, die Zigarette explodiert vielleicht oder irgendwas passiert damit. Tut sie aber, ja auch, na. doch, natürlich.
1: Der <lacht> Witz ist doch, dass er... Nee, der Witz ist doch, dass er, dass er einen Vorwand braucht, um sein, sein Laser, Laserfeuerzeug rauszuholen.
0: Aber er kann es ja nicht wissen zu dem Zeitpunkt, dass sie Captain C's ja, sowas.
1: Ja, doch, kann er, weil er ist einer von den liegen. Fabulous 5. Ach so,
0: okay. Ja. Für, für mich wirkt das Ganze überhaupt nicht schlüssig. Also ich mag diese, diese, es gibt doch so Deadman-Humor-Momente ja. zum Beispiel in einer äh, Szene, die offenbar auch Austin Paws inspiriert hatte, in der eben Captain C sehr, lange lacht und er quasi so seine Untergeben dazu nötigt ja. mitzulachen, obwohl nichts wirklich komisch ist. Andererseits ja. reißt mich das immer so komplett aus dieser palpigen 30er-Jahre-Atmosphäre komplett Raus, weil ich dachte, okay, das ist jetzt ein sehr, sehr 1975er Witz in einem Film, der äh, die 30er Jahre emuliert. <lacht> mm. Es wirkt für mich einfach hier und da nicht stimmig. Also die, dieser Mangel an Stimmigkeit in diesem Film, dieser tonalen Stimmigkeit, äh, das, das, das störte mich einfach hier und da. Und äh, yeah. zusätzlich zu dem offensichtlich schmalen Budget, an dem eben so ein bisschen die, die Schauwerte leiden. Wobei schöne Mad Paintings, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Ja. Hübsche Mad Paintings. Ja, okay. Aber tut mir leid, ich mache ich mach einen, mach einen Film runter, der dir Spaß macht. Und das ist irgendwie, das, das tut na,
1: tu, na, tu, na, tust, du, tust du tust du gar nicht ich, ich bin ich bin nur der festen Überzeugung dass während dein Blick darauf natürlich <lacht> völlig legitim ist und ich ihn auch gar nicht ja eh nicht äh, matig machen möchte ähm, habe ich aber eben das Gefühl, einfach glaube ich, die Tatsache, dass du eben, sagen wir mal, nicht ganz so ganz so die Liebe fürs Genre hast, wie ich an der Stelle, hm. und es gibt ja andere Genres, bei denen es genau andersrum ist, also mein, mein, mein Blick mag halt etwas wohlwollender sein, alles in allem, weil ich sehe halt ganz, ganz viele Sachen, die eben der Film, also oder anders gesagt, aber ich hatte es vorhin ja schon mal anders gesagt, äh, ich glaube, heutzutage würde man bestimmte Dinge einfach mehr hinterfragen. Also bleiben wir zum Beispiel ganz kurz bei der Szene mit dem Feuerzeug. Ja, ganz 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 objektiv betrachtet, diese Szene ist zu lang. Also zwischen, zwischen ich hätte gerne Zigarette und ich habe was, ich mache was mit dem Feuerzeug vergeht zu, vergeht zu lange Zeit, als dass es das ein echter Payoff wäre. Sagen wir mal rein von der filmischen Machart ist hm. das ein Problem. Durchaus. Aber die Art und Weise, wie die ganze Szene funktioniert, ist grundsätzlich erstmal richtig. Ne? Der, der, der Bösewicht fragt eben unseren Helden, ob er. Also er fragt ja erstmal nur den Helden, ob er raucht. Ob er, ne? Und natürlich, der Held raucht nicht, der trinkt nicht, der ist halt, der ist so, der so heldenhaft, der macht all diese ganzen Dinge nicht. Ah, ja? ah. Und dann fragt er aber eben alle anderen. Das wäre jetzt also praktisch die Möglichkeit zu zeigen, die anderen sind alle nicht so heldenhaft wie er, oder? Man ist die Möglichkeit zu zeigen, die anderen versuchen, dem, dem Ideal von Doc Savage, der ja auch ein Ideal für mich als Zuschauer oder Leser sein soll, praktisch nachzueifern. Also lehnen sie alle ab. So, bis auf Long Tom. Der sagt, er hätte eben gerne eine Zigarette. Und dann halt der Blick von Doc Savage, der sich darüber wundert. Hm. Wie, wie kann, wie kann sein, sein Kumpel jetzt auf einmal eine Zigarette haben wollen? Aber dann scheint das zu verstehen. Und dann raucht er eben nicht. Er hat die Zigarette im Mund, dann spielt er damit rum, er hat das Feuerzeug raus. Ja, und letztendlich, in dem Moment, in dem sie feststellen, im äh, 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 Captain Seas, will sie ihm tatsächlich alle umbringen kann er eben mit dem mit dem mit dem Laser aus dem Feuerzeugs Licht ausschalten und ausschießen und Doc Savage schaut den Käpt'n den Captain auf die Nase und dann geht das Gerangel hm. los und damit hast du halt im Prinzip es ist zu lange Zeit für den für einen echten Payoff, aber du hast zumindest die Begründung, warum die Szene so läuft, wie sie läuft und wie die sich eben auch nonverbal miteinander verstehen und weil sie so gut sind Weiß natürlich Long Tom, dass er sich vorbereitet auf etwas, was jetzt hier gleich passiert. Und ich meine, ganz so blöd kann ja eigentlich niemand sein, dass, dass man nicht glaubt, dass eben dieses, dieses Dinner nur, nur vorgeschoben freundlich ist und eigentlich sie gerade eine Falle tappen müssten. Was ja, sie natürlich nicht ja. tun, weil sie so toll sind.
0: <lacht> Mir tut Paul Wexler ein bisschen leid, weil ich finde, es ist eine sehr beeindruckende Erscheinung tut dem Film auf jeden Fall gut, dass man einige eben auch sehr, sehr körperlich präsente, sehr baumstämmige Männer hier besetzt hat in zentralen Rollen, wie eben Ron Eli, wie eben Paul Wexler, aber auch der der Typ, der ähm, diesen, diesen Maya-Krieger spielt. <lacht> Kulkan, genau. Kulkan hat eine relativ kleine Rolle, also der ist auch relativ mm. schnell raus. Ich glaube, der Film dann am Ende in eine Grube, man sieht gar nicht, wie er gefressen wird, aber... Ähm, oder von dem, von dem grünen, grünen Tod äh, da niedergebracht ja, genau. wird. Wahrscheinlich, weil einfach ja. das äh, Effektbudget fehlte. Aber gut. Ja, ja. Wenn er da ist, ist er sehr sehr beeindruckend. Und, äh, man, man
1: sieht halt nur seine Hand äh, äh, ja. nach, den, nach den Steinen greifen. auch das halt total klassische Abenteuer-Optik-Serial-Erzählung. Ja. Winnetou ich, und all das, was dazugehört. Ja.
0: Aber die, diese Szene, und ich glaube Deine Reaktion darauf und meine Reaktion darauf zeigen, glaube ich, so das grundsätzliche Problem, was wir in unserer beider Verständigung miteinander über diesen Film haben. Ich gucke mhm. da drauf und denke mir, ja, da ist ihnen wohl das Geld für Effekte ausgegangen. Das ist ja irgendwie total dämlich. Die Kamera hält zehn ja. Sekunden darauf, wie irgendwie so eine so eine sich zur äh, Faust ja. ballende und Hand wieder rauskommt und dann wieder los ja. ist und äh, äh, ja. Und denke mir, ja, und, und ich glaube, es gibt sogar so, so, so relativ schwaches ADR, also nachträgliche Synchronisation, so wo dann einfach so, so, ein, so ein stumpfer Schrei aus der Grube kommt. Wohingegen du darauf guckst, ich denke mir, oh, abendeliziniert, ja. du guckst darauf und denkst dir, denk, ach, das ist aber sehr, sehr werkgetreu. Äh, ja, das ist ich, ich, aus den 50er
1: Jahren. Klar, oder? Ich, 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 ich denke, Schatz im Silbersee. Ja,
0: ja, also, ja natürlich. Das ist das grundsätzliche Problem vielleicht, wenn wir über so einen Film sprechen. Und ich will ja, ja nicht sagen, ich hatte in dem Film keinen Spaß. Wie gesagt, er hat einige sehr, sehr schöne Effekte. Ich finde ihn auch hier und da sehr gut besetzt. Ich finde die grundsätzliche Anlage des Films, auch wenn ich die Figuren nicht besonders interessant gezeitet finde, diesen diesen Sidekick so viel Raum zu geben, echt grundsympathisch. Hm. Ich hätte mich gefreut, es gibt doch ein, zwei stärkere Frauenrollen, die sind aber nun mal einfach nicht vorhanden. Und auch da wird er wahrscheinlich der Werktreue zum Quellmaterial hier von, von Lester Dent geschuldet. Aber... Ich finde es grundsätzlich cool, dass die, die Sidekicks hier so viel zu tun haben und auch so grundsätzlich sympathische Figuren sind. Also da ist mhm. wirklich auch keiner dabei, von dem ich sage, das ist ein absoluter Widerling. Also selbst die nee. die Figur Ham, die später bei Higgins werden sollte, ist... Ist super. Finde ich cool, hat mir auch, auch, auch Spaß gemacht. Und wie, wie gesagt, ich glaube, ich habe ihn tatsächlich als ironischer verstanden, als er ist oder als humorvoller, als er ist. Aber das ist ja auch hier und da nicht verkehrt gewesen, weil ich habe gerade diese Szene zwischen Mona und Doc äh, Savage zitiert, mit dem Ich liebe dich. Und dann fängt er eben an, in ein Lament auszubrechen über vergangene Lieben und dass er nicht lieben kann und in seinem Platz einfach nichts ist außer Heldentum und ähm, Tadellosigkeit und äh, Tugendheit und. Äh, der, der dem, dem Dienst für die gute Sache und kein Platz für schnöde Gefühle ja. wie romantische Liebe das ist ja. doch das macht schon Spaß ich glaube mir auf eine andere Art und Weise als dir aber hm. ich kann den Unterhaltungswert nicht ver verneinen <lacht>
1: ja. sehr schön ja ja wie gesagt also ich äh Selten kommt es ja vor, aber ich habe ich hab mich mal so recht verstanden gefühlt und das finde ich halt erstmal gut. Äh, wobei ich natürlich, ich, ich, ich könnte den, den Film nicht uneingeschränkt äh, wie die Stange halten. Dafür, dafür gibt es einfach doch, doch zu viele Dinge, wo ich irgendwie denke, ach weißt du, ist halt einfach nicht so gut gealtert und, und, und ich, ich glaube, heute würde man es anders machen und ganz ehrlich, man, man hätte es ihm auch damals schon anders gemacht. In den 70ern, in meinem Geburtsjahr sahen mhm. Filme eben denn doch meistens etwas anders aus bereits. Aber äh, nochmal, ich finde find einfach die, der Versuch eben so etwas äh, umzusetzen, äh, das ja, es, äh, muss eben auch mal honoriert werden. Also von daher ganz, ganz putzig halt.
0: Ich habe leider keine Produktionszeit zu dem Film gefunden, was das Budget betrifft, aber es hätte mich mal interessiert, was der Film gekostet hat, denn knapp drei Jahre später kostete Superman erstaunliche 55 Millionen Dollar, was ein irrsinniger Betrag war 1978. Nach heutigen Dollar wären das äh, inflationsbereinigt 260 Millionen Dollar, also einfach mal sowas, was Avengers Endgame oder sowas kostet. Also... Extrem ja. teuer, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Warner für Doc Savage auch nur ein Zettel dieses Budgets locker gemacht hat, <lacht> drei Jahre zuvor. Vermutlich. Aber eine Kunstform, die du alles investiert, was du hast, wenn auch nicht Millionen ist, Lena Fox, berichte mal darüber. Richtig,
1: genau. Also ich meine, vielleicht auch einer der Gründe, warum, warum Doc Savage so right up my alley ist, ist eben natürlich die Tatsache, dass ich selber ja Abenteuer-Comics mache. Oh. Ja, du wusstest es noch gar nicht, ne? Aber <lacht> ähm, auf alinafox.de kann man sich halt äh, so ein bisschen informieren, worum es in, in meinen Geschichten geht, geht was, was ich für... Charaktere, Helden und Sidekicks habe und natürlich auch was man tatsächlich gedruckt äh, stehen kann. Mhm. Denn natürlich habe ich auch einen Shop und in diesem Shop gibt es äh, mittlerweile glaube ich elf Hefter. Sind es elf? Ich bin so schlecht im Rechnen, vielleicht sind es sogar zwölf, aber zumindest gibt es auch ein Sammelband und da sind die ersten fünf Geschichten drin und äh, da werde ich ja nicht müde zu betonen, dass ich den ja besonders gerne momentan loswerde, weil es ist einfach eine gute Grundlage, äh, um, um halt in meine, in meine Geschichten einzutauchen und da ist eben auch viel palpiges Zeug dabei.
0: Ja, abgesehen davon, dass ich euch natürlich alle dazu anhalten möchte, uns bei Patreon und Steady zu unterstützen für sehr, sehr viele Bonus-Episoden, die es da gibt und Zukunft auf das gesamte Archiv. Äh, letzte Woche haben wir über Amadeus gesprochen, ein, wie ich finde, ganz famoses Gespräch zu einem Lieblingsfilm von Daniel. Ich wusste gar nicht, wie sehr du den magst, Daniel. <lacht> <lacht> möchte ich euch dazu bewegen, mich zu unterstützen bei meinem neuen Buchprojekt bei Startext.com. -TV. Ich schreibe über Filme meiner Kindheit und Jugend, die mich äh, schwer verstört haben. Und sehr, sehr viele Infos zu diesem Buchprojekt gibt es unter startnext.com. TraumaTV TV dort könnte mich einen Monat lang unterstützen. Und äh, wer Columbo Columbo gelesen hat, der weiß oder die weiß ungefähr, was ihn oder sie tonal inhaltlich da erwartet. Wenn ihr Spaß an dem Buch hattet, unterstützt gerne mein neues Buchprojekt. Und das äh, hilft natürlich auch Vorhaben wie diesem hier und Spielfilmen und ähm, der Badus Kino Extended Edition und allem was da noch kommt in Zukunft. Also vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr darauf, dieses Buch zu schreiben, aber es ist eben nur möglich, wenn ihr mich unterstützt. startnext.com slash tv Ja, viel Erfolg dabei. Dankeschön. Äh, viel Erfolg hatte auch Richard Donner und die Soul Kites. Wir haben uns vor, auf Soul Kites geeinigt, obwohl die Herren Russen sind, hattest du noch eben recherchiert, ne? Ja, genau. Mit Superman, anno 1978. Das war nicht immer klar, muss man sagen. Eine sehr risikoreiche Produktion, also eine Superheldenverfilmung zu starten, äh, auf den Weg zu bringen in äh, später späte 70er-Jahre. Nicht ganz ohne Risiko, war auch extrem teuer und hat sich bezahlt gemacht. Ist nämlich bis zum heutigen Tage einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten Inflation bereinigt, hat glaube ich damals weltweit über 300 Millionen Dollar eingespielt, was nach heutigen Maßstäben so anderthalb Milliarden wären. Also kann man nicht meckern? Mhm. Und äh, was lässt sich zu Superman noch sagen, was noch nicht tausendmal gesagt wurde? Wir werden es herausfinden. Nach der Inhaltszugabe von UK501 bei der OFDB er oder sie schreibt, Joel, der Herrscher von Krypton, schickt seinen Sohn kurz vor dem Untergang des Planeten auf die Erde. Eine Farmerfamilie äh, nimmt ihn auf und nennt ihn Clark. Der Junge mit den übernatürlichen Kräften wächst zu einem Superman heran. Wächst zu einem Superman heran, ist ja schon. Als schusslicher Zeitungsreporter getarnt geht Clark nach Metropolis und verliebt sich in seine Kollegin Louis Lane. Als der Erzgangster Lex Luther halb Kalifornien in die Luft jagen will, läuft Superman zur Hochform auf. Ja, why not? ne? Ja, sag klar. ich mal. Handlung von Mario Puso, äh, der wenige Jahre zuvor, sieben Jahre zuvor, einen Welterfolg hatte mit dem Roman zum Paten, aber eben auch mit dem Drehbuch, glaube ich, zum Paten und äh, produziert von den Saul Kines und Pierre Spengler. Äh, Score von John Williams, äh, Schnitt von Stuart Baird, mit dem glaube ich Donner bis in, äh, in spätere Jahre auch zusammenarbeitete und Drehbuch uncredited. Er wird hier nur als Creative Consultant genannt, äh, unter anderem Tom Mankiewicz, der äh, als solchen Outet ihn Richard Donner spätestens auf dem Audiokommentar zu Superman, den ich vor einigen Jahren gehört habe, als eigentlicher, eigentliches Herz hinter dem Drehbuch von Superman. Also er war wohl nicht in der Union, äh, in der, in der in der Screenwriters Union oder Guild und durfte mhm. deswegen nicht als äh, Autor ge geführt werden. Deswegen hat den Donner da als äh, Creative Consultant installiert, aber er muss wohl große Teile des Drehbuchs äh, neu formuliert haben. Ja, ja, ja.
1: Hat auch das ja. Drehbuch
0: geschrieben zu Live and Let Die, den ich vorgestern geguckt habe. Ist mir Einer okay. der besseren Murbons. So, Superman, Christopher Reeve, Margot Kidder, Gene Hackman, Jackie Cooper, Ned Biddy. Äh, Glenn Ford, Marlon Brando. Fünf Minuten ja. Screentime für eine Million Dollar. Wie gefällt dir Superman und damals?
1: Ja, damals habe ich ihn nicht gesehen. Okay. <lacht> da war ich drei Jahre alt. Das ging, das ging halt nicht. Ich habe den ersten Superman auch sehr, sehr spät erst gesehen. Christopher Reeve war halt. In, in, in jungen Jahren war das halt Superman. Mhm. Also, äh, ob das auf irgendwelchen Postern war oder, oder Trading Cards oder sonst wie, wann immer halt ein, 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 ein nicht gezeichneter Superman auftaucht, das war Christopher Reeve. Und er sollte die Rolle ja auch noch relativ lange spielen. Es das, das war keine Frage. Superman war irgendwie immer da. Also, gerade eben auch diese, diese Filmversion, auch wenn ich sie eben tatsächlich nicht gesehen habe und auch relativ wenig Interesse daran hatte, sie zu sehen, muss ich mal auch ganz ehrlich sagen. Wir beginnen ja, das ist vielleicht sagen wir mal ein bisschen, also ich glaube, wir hatten es auch schon mal erwähnt, aber wir beginnen ja eine kleine Reihe, das heißt also in unregelmäßigen Abständen werden wir uns eben die ganzen Superman-Filme angucken mhm. und äh, für mich begann das halt irgendwie alles erst mit dem dritten Film, weil den habe ich dann glaube ich auch einfach direkter äh, halt wahrgenommen. Äh, ich hatte auch das Comic dazu und so, also von daher mit dem, den ersten beiden Superman-Filmen hatte ich wenig tatsächlich zu schaffen. In, in, in meiner Kindheit galt der Zweite als unglaublich düster und 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 äh, geradezu brutal und alles. Interessant. Okay. Ja, ja, total. Ich weiß, ich weiß nicht genau, woher das kam, aber irgendwie vielleicht einfach durch die Bilder von, von Terrence Stamp als, als dort. Genau, die aber, ähm,
0: Phantomzone, genau.
1: Ja, sowas in der Richtung. Aber auf jeden Fall der Richard Donner Superman wurde einfach nicht in Frage gestellt, ob man ihn gesehen hat oder nicht. So, ja. Das ist eigentlich im Prinzip so meine meine so, so, so fast eigentlich alles, was ich eben mit dem Film zumindest in jungen Jahren zu tun hatte. Später habe ich dann logischerweise die Filme gesehen, nicht unbedingt in der, in der, in der richtigen Reihenfolge. Ich glaube, ich habe die ich habe die <lacht> etwas acht Minuten längere Fassung habe ich zuerst gesehen. Das, das was sie irgendwie 2000, 2001 als Director's Cut rausgegeben haben.
0: So spät bist du zu dem Film gekommen. Ich dachte, der befindet uns immer noch in den 90ern.
1: Nein, habe hab ich doch gar nicht gesagt. Ich dachte, ich habe dann irgendwann den, den gesehen.
0: Ja, das jetzt spät gesehen, aber ich dachte nicht so spät. Ich dachte vielleicht, naja, okay, ich, ich habe mich blöd ausgedrückt.
1: Ich habe dann den. den ah, äh, okay, das, dann habe hab ich drauf.
0: natürlich überhört. So bin ich eben.
1: Ja, oder ich habe es auch nicht, ich habe es auch nicht gesagt. <lacht> ich weiß es nicht. Aber ähm, jetzt hast du mich rausgebracht. Vielen Dank. Es
0: tut mir leid. Du hast den Director's Cut gesehen und die acht, acht Minuten längere Fassung. Richtig. Und?
1: Genau. Und ich empfand den als eigentlich ehrlicherweise ein bisschen langatmig. Okay. Nett, sympathisch. Also wirklich einfach grundsympathisch und irgendwie dachte so, wenn man oh, das hat der der hat den, den, das, das Herz am rechten Fleck, aber so richtig will er eigentlich auch nicht von der Stelle kommen. Und hinten raus ehrlicherweise eine ne, ne irgendwie aufobtruierte, hanebüchende, recht uninteressante Story. Mhm. Mit, also das, das bisschen Lex Luther-Plan was für uns seit halt dem ersten Film geboten wird, ist eigentlich der Rede auch nicht wirklich wert. Was aber, was ich aber, glaube ich, auch, auch, auch vorher schon, als ich vorher gesehen habe, äh, grundsätzlich erstmal ganz, ganz toll fand, ist das Screwball-Comedy-Ding. Sich mhm. anzugucken, wie funktionieren Lois und Clark, um dann darauf, darauf darüber zu definieren, wie funktioniert Superman. Das finde ich tatsächlich eine ganz, ganz, ganz tolle Leistung, die mir auch heute immer noch viel, viel Spaß macht. Christopher Reeve und äh, Margot Kidder halt dabei zu beobachten, halt praktisch diese, diese, diese Zeitungsredaktionsnummer halt miteinander zu spielen. Und dann funktionieren eben auch Jackie Cooper eben sehr, sehr gut oh. und äh, Mark McClure und all diese ganzen Sachen. Das, 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 das macht mir halt wirklich wie halt unglaublich viel Spaß. Ich finde es also, gerade natürlich, ich bin, ich bin halt nicht unbeleckt, was diese ganzen Geschichten angeht. Also, gerade natürlich auch im, im Vergleich zum Man of Steel von vor ein paar Jahren, finde ich natürlich einfach hochsympathisch, wie eben hier die Vaterfiguren in, in, im Fall von Jaw L und äh, Jonathan Kent mhm. gehandhabt werden. Weil ich denke, so bei mir, ja, das ist, ich glaube, ich glaub, das, das, glaub, das Wichtigste tatsächlich an dem ersten Film ist, dass sie gezeigt haben, wir verstehen, wie Superman zu funktionieren hat.
0: Das war ganz wichtig und ich glaube, das ist auch wirklich so das große Alleinstellungsmerkmal dieses Films äh, zusätzlich zu der Tatsache, dass er eben unglaublich viel Geld gekostet hat und es einfach ein riesiges produktionstechnisches Risiko war, für das Studio sowas rauszubringen. Es hätte ja auch abgrundtief, also krachend scheitern können. Es ist ein Film, glaube ich, auch heute, der noch ein riesiges und wichtiges Filmhistorisches Standing hat, ein relevantes. Ich achte den Film mehr, respektiere ihn mehr, als dass ich ihn liebe tatsächlich, obwohl er mich seit frühester Kindheit begleitet hat. Ich habe ihn im relativ jungen Alter gesehen von 8, 9, 10. Ich muss allerdings auch hinzufügen, es kann sehr gut sein, dass ich zum Beispiel den Richard Pryor-Film, den dritten Superman, den Richard mhm. Pryor-Superman eben zuerst gesehen habe oder den zweiten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich mochte in meiner Kindheit und Jugend den Pryor-Superman am liebsten. Warum ja. auch immer. Wir werden das ergründen, ob das so bestattet diese diese Meinung bis heute, wenn wir darüber sprechen in ein, zwei Monaten. Aber der, der, der Erste, ich gucke den immer noch mit unglaublich viel Hingabe. Ich finde aber auch sehr uneinheitlich, nicht nur erzählerisch, weil er eben sehr, sehr oft die Location und die Stimmung auch wechselt. Und äh, auch das Ensemble, weil es taucht ja mhm. bestimmte Figuren überhaupt nicht auf. Zum Beispiel der Erwachsene klar kennt, also gespielt von Christopher Reeve, ist ja gar nicht sichtbar bis Minute 60, 70. Ja. Und die Sachen machen mir eben unterschiedlich viel Spaß. Ich glaube, die erste Stunde, und da bin ich auch wiederum zum zweiten Mal unter anderem komplett anders gepolt als du. Die erste Stunde ist die, an der ich am meisten Spaß habe. Die ist einfach ja. so grandios und so wundervoll. Und Maria Schell ist da. Und die Terence Stamp ist da. Und Marlon Brando ist natürlich da. Und ich finde überhaupt nicht, dass Marlon Brando das auf eine Arschbacke abspielt, wie oft behauptet wird. So von wegen, ja, nee, hatte keinen nee, Bock nee. drauf. Aber, ja aber Hauptsache
1: Nee, ich auch nicht, überhaupt nicht. Ganz im nee, Gegenteil. Ist
0: genau, Hauptsache die Kohle stimmt. Er spielt das mit der unglaublichen Hingabe. Ich mag den ganzen Pathos, diese ganze diese, diese, ganze Größe, diese Grandezza. John-Williams-Score ist wunderbar. Die Opening-Credits die, glaube ich, mit die tollsten des 70er-Jahre-Kinos. Ich liebe okay. die erste Stunde und ich sitze wirklich mit nonstop Gänsehaut davor, bis dann eben der Teil der Metropolis kommt. Und dann mag ich den Film immer noch gerne, aber dann ist er mir stellenweise ein bisschen zu konventionell, ehrlich gesagt. Das ist für mich wirklich mehr so dass das, das Übliche, was ich von dem, einem Superheldenstreifen erwarte. Und der ist technisch immer noch tiptop und ich finde Christopher Reeve und Margot Kinder Bezaubernd hinreißend als äh, Clark Kent und Louis Lane, beziehungsweise Superman und Louis Lane. Aber die erste Stunde ist einfach das, was die, 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 die mich jedes Mal so weghaut, umhaut, wirklich begeistert hier, dass ich Schwierigkeiten habe, den übrigen zwei Drittel des Films noch, glaube ich, adäquat Respekt zu zollen, die sie verdient haben.
1: Mhm. Finde ich, ja, finde ich interessant. Also äh, ah, ich
0: bin. Vielleicht ich, auch ich diese nur ich, Humorlosigkeit der ersten Stunde, so mein Ding. Vielleicht mag ich den Humor gar nicht so.
1: Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Ich, glaub, ich glaube früher, also als ich als ich die ganzen Filme das erste Mal gesehen habe, war mir... Nein, das ist nicht ganz wahr, weil ich, ich, ich bin mir relativ sicher, dass ich den dritten auch als erstes gesehen habe. Und ich glaube, da fand ich den Humor gut, aber der Humor geht halt größtenteils von Richard Pryor ja aus. Ansonsten haben wir so ein paar kleine Albernheiten und, und naja. Mhm. Ich glaube, als ich mich dann wirklich angefangen habe, mit diesen Sachen eben auch mal zu beschäftigen, hat mich... Also, wir werden halt sicherlich über den Richard Lester-Film dann nochmal da an der Stelle intensiver reden, aber es hat mich halt glaube ich unglaublich gestört, dass eben Clark Kent in der Art und Weise, wie ich ihn halt damals wahrgenommen habe, halt so unglaublich trottelig ist. Mhm, mh. ähm, heute sehe ich das etwas anders, aber damals fand ich es halt ganz schlimm, weil ich wie dachte, wie der Witz, der Witz, ach, der Witz dass, 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 die, dass die tolle Reporterin Lois Lane halt irgendwie verschiedene Wörter nicht richtig schreiben kann, es wird sehr schnell sehr alt. Mhm. Ähm, das, ja, das, das, das dass das Clark halt ständig gegen irgendwelche Wände rennt und so, äh, ist halt eben ähm, auch, auch nur bedingt komisch. Und das wird ja, sagen wir mal, im Laufe der Filmreihe nicht besser, alles in <lacht> allem. Und, äh, äh, aber dennoch, ich mag, ich mag, ich weiß nicht, ich mag die Geschwindigkeit in, im, im, im äh, Daily Planet unglaublich. Mm. Ich meine, ich habe sowieso so ein Fable für diese, für diese Zeitungsgeschichten. Ja, die News sind
0: Newsrooms so toll aus der ja, Zeit, toll.
1: Ja, nicht, all the President's men und auch, ja, ja, klar. So, ja. auch etwas, was im Übrigen Sam Raimi ganz hervorragend gemacht hat in, in, in seinem Spider-Man-Film. Mit, das richtig mit absolut. J. J. Jonah James ganz hervorragend getroffen. So, aber ähm, ich, ich mag diese ganze Szenerie. Und die beiden haben halt eine, also ob sie jetzt so ein d Lois ist und der Clark schlechthin, mhm. ist an der Stelle eigentlich uninteressant, weil die beiden haben halt, die, die spielen gut miteinander. Die funktionieren als gespannt. Wie, weiß ich, keine Ahnung, Catherine Hepburn und Spencer Tracy oder was weiß ich. Mhm. Daran habe ich halt mittlerweile Spaß. Und es ist eben auch sehr, sehr schön zu sehen, weil sie haben ähnlich wie das, was ich bei Doc Savage vorhin gesagt habe, sie haben halt hier auch das Problem, Leute sehr, sehr schnell auf den Punkt bringen zu müssen. Und es geht kaum etwas schneller, als eben Clark Kent eben mit zusammengesackten äh, 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 Schultern äh, irgendwie dummdödlich halt irgendwie äh, sich äh, irgendwie daneben zu benehmen. Und mhm. Lois mit den Augen, geht ab. Und er verändert halt nur ganz leicht seine Statur und ist auf einmal eben für uns als Zuschauer ganz klar erkennbar als Superman. Mhm. Und praktisch dieses, das ist diese, diese ewige Frage, warum erkennt eigentlich keiner Clark Kent, wo äh, doch eigentlich nur Superman mit, mit, mit Brille ist. Aber Christopher Reeve unter der Regie von Richard Donner kriegt das eben sehr, sehr gut hin, genau das zu vermitteln. Dass eben keiner glauben könnte, dass eben der, der Typ in dem, im, 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 äh, im tollen Outfit, der durch die Gegend fliegt und so, so faszinierende Sachen macht, eben dieser, dieser nerdige Wimp, sein könnte, der rumstottert und im Gegenteil. Wenn nördige gut
0: aussehen, durchtrainierte 1,95 Meter große Wimp, ja.
1: Richtig, aber da gibt sich halt Christopher Reeve unglaublich ich, viel Mühe, einen ja, zu ja. machen. Und das, das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, dass eben im Prinzip dieser, dass diese Frage, wie kann denn einer nicht glauben, dass Clark Kent und Superman dieselbe Person ist, dass sich diese Frage eigentlich nicht stellt. Nee, weil überhaupt sie nicht. Nee. So, weil, weil, sie, weil sie einen so darauf stoßen, mhm. sie sagen, guck mal, der benimmt sich so doof so daneben, dass sich eben für die Charaktere im Film diese Frage nicht stellt. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung gewesen, zu der Absolut. Zeit damals zumindest. Ich glaube, es gibt bessere, also ich mag ja wahnsinnig gerne die Lewis und clark fernsehserie aus den 90ern. Die Dynamik funktioniert eben auch sehr, sehr, sehr sehr gut und da haben sie etwas anders gelöst und da bin ich ihnen eigentlich ganz, ganz äh, dankbar für, aber wiederum, für 78 ist die Entscheidung nicht falsch gewesen.
0: Ich glaube, es ist doch immer so ein erwachsenes Problem oder so, betont erwachsener Kritikpunkt, diese Sache mit, äh, warum ein Kind Louis Lane der Rest der Welt eben klarkettlich als Superman, denn als Kind ehrlich, und das sage ich aus der aus reinem Herzen gesprochen und, und völlig ohne Flachs, habe ich mir diese Frage nie gestellt. Das ja. ist so eine das, typischer Partypupa-Kritikpunkt für mich tatsächlich, Aha. wie äh, in unserer letzten Bonusfolge zu Amadeus, die wir aufgenommen haben, eben der Kritikpunkt an Amadeus von wegen, so war das doch gar nicht wirklich damals. Das ist ja für Leute, die einfach aus welchem Grund auch immer, was vollkommen legitim ist, einen Film oder einen Kunstwerk jeglicher Art nicht mögen und sagen, ich nehme mal den naheliegendsten Kritikpunkt, auch den langweiligsten und intellekt- und Kunstfertigsten Kritikpunkt, den es gibt und werfe diesen dem Film vor. Das, das, das mm. funktioniert einfach nicht. Ich glaube nicht, dass man damit Superman kaputt machen kann mit dem Kritikpunkt, aber er ist eben da und er wird immer gerne geäußert und ich finde es super lame, ehrlich gesagt. <lacht> ja. äh, solche Leute können wir weggehen. Weil du hast ja absolut recht, das ist eben auch die besondere Qualität von Christopher Reeve, der schafft es eben, das glaubwürdig zu verkörpern, beide Typen. Und ich finde es ein bisschen schade jetzt beim kritischen Wiedersehen mit dem Film und ich habe jetzt zum ersten Mal geguckt, jetzt so in Vorbereitung auf, ja, sagen wir mal, die etwas kritischere Auseinandersetzung mit dem Film. Ich finde es ein bisschen schade, dass er so wenig Zeit hat das Ganze auszuspielen, weil der Punkt, äh, vom Punkt Superman kommt, also klar Ken äh, kommt in, er ist Superman, klar kennt ist ja nur sein Alias, äh, in, in Metropolis an und er fliegt mit Lois Lane über die Dächer und es gibt eine große Liebesgeschichte, die vergehen ungefähr 30 Minuten und von mhm. diesen 30 Minuten verbringen wir ungefähr 15 Minuten mit Otis und Lex Luthor und Mrs. Teshmecker oder mhm.
1: mhm. Sie wissen ja selber nicht so genau, wie Sie den Namen ausbringen wollen. <lacht>
0: Und ich finde, es geht einfach alles ein bisschen hopp. Und da hätte ich mir einfach tatsächlich gewünscht, wir hätten eine andere zweite Filmhälfte oder einen mittleren, einen zweiten von drei Akten, wenn man das eben so aufteilen möchte. Eher, ich finde die beiden eben so bezaubernd, Margot Kidder und Christopher Reeve. Ich hätte mir gewünscht, sie haben noch mehr Zeit miteinander. Auch damals fiel mir das nie, fiel mir das nie auf als ein, ein, ein störendes Element. Heute denke ich mir, vor allem eben mit Blick auf zeitgenössische superhelden Superheldenfilme, die auch gerne mal drei Stunden oder wieder sechs Snyder Cut vom letzten Batman-Film oder Justice League für Entschuldigung, irgendwie viereinhalb Stunden dauern dürfen. Ich habe mir die Frage gestellt, warum dauert das hier nicht einfach drei Stunden? Wieso nicht dem Ganzen einfach noch eine extra halbe Stunde gönnen, dem eben Lois Lane und Clark Kent als äh, rasend Reporter ein paar lustige Abenteuer erleben? Ja. Die
1: Frage ist total berechtigt, ja. aber ich glaube eben, das wird halt in der Zeit wird das nicht mehr gewesen Absolut, nein. Sein.
0: Ich glaube, das war schon das, am äußersten Maße das Erträgliche, was ein Studio sanktioniert hat, von wegen hier 140 Minuten, das ist schon, ich glaube, das, das tat einigen bestimmt Executives da im Warner Brothers Boardroom schon, schon ja. Aber das, was da ist, ist super, ne? Vor allem diese Best-of-Superman-Montage, ja. das ist auch sehr ökonomisch erzählt, es gibt hier einen Helikopterabsturz oder beinahe Absturz, Räuber werden festgenommen, Räuber werden auf der auf dem Boot, auf der Flucht geschnappt, Superman rettet ein Flugzeug, im Grunde auf drei Minuten das kondensiert, was Superman alles toll kann und damit ja. bleiben keine Fragen offen. Also. Total. Und es,
1: ist, und es ist eben auch so, sogar, noch, sogar noch mehr als das, habe ich so das Gefühl. Es ist eben auch ehrlicherweise alles, was ich von Superman sehen will. Hm, Superman als Charakter, als Figur, als Comicfigur, war für mich nie so super interessant. okay also Sagen wir mal so, ich habe auch ein paar Superman-Hefte, damals noch in, von Ehapa, durchaus in meiner Kindheit gelesen, weil es war so schwer, an andere Sachen ranzukommen. Mhm. In Berlin war es halt nun mal so, obwohl viele Verlage eben ja auch in Berlin saßen, wie Condor zum Beispiel, waren aber, war aber der, der Vertrieb saumäßig schlecht in ausgehenden mhm. 70ern, 80ern. Das heißt also, du konntest froh sein, wenn du überhaupt zwei aufeinanderfolgende Ausgaben einen desselben Heftes am selben Kiosk gekriegt hast. Weil es kann eben auch sein, dass die einfach keine, keine weitere Ausgabe bekommen haben und du hast den Cliffhanger nie aufgelöst gelesen. Hm. Äh, oder, äh, weiß ich ich habe ganz, ganz viel so äh, äh, von, von Cousins und meinem Bruder und wie abgestoßene Hefte quasi dann, dann, dann zum sechsten, siebten Mal gelesen äh, und, und so. Und da waren dann eben andere Figuren dabei, die fand ich halt damals schon interessanter, ob das jetzt eben batman war so wie er damals eben geschrieben wurde oder ich glaube also meine persönlichen großen Helden jener Tage waren eigentlich eher der rote Blitz und die grüne Leuchter hm. oder Flash und Green Lantern wie sie heute heißen. Das waren Figuren, die fand ich halt irgendwie cooler, die waren bunter, die waren die hatten faszinierende Superkräfte und all das und Batman fand ich gar nicht so interessant und Superman eben auch nicht, außer dass mir auch damals schon bewusst war, was er für einen unglaublichen Status als Figur genießt. Mhm. Alleine deswegen, weil die meisten dieser Hefte, die ich gerade aufgezählt hatte, äh, verlegt wurden damals mit Superman präsentiert, der rote Blitz. Ob da mhm. Superman drin war oder nicht, ist scheißegal. Aber ob da stand <lacht> Superman äh, stand, stand eben obendrauf. Um, um drauf. Oder Wonder Girl, was heute ja Wonder Woman ist. Ach, Wonder Girl, ist das süß. Wonder Girl, ja. Das Jedenfalls süß. war eben Superman eine ganz wichtige Figur, die mir persönlich aber nie so wichtig war. Mhm. Und dennoch äh, hatte ich aber auch eine ganz genaue Vorstellung davon, wie eben Superman-Geschichten sein sollten. Und was für Pläne Lex Luthor hat. Und das war ja. halt damals so die Phase, da hat Lex Luthor eben gerne irgendwelche großen Ecto-Exo-Anzüge äh, natürlich angehabt und versucht eben Superman eben mit Rohrkraft zu besiegen oder mit Kryptonit in, in der Rüstung oder sonst irgendwelche mhm. Scherze dieser Art. Und Jetzt sehe ich halt Gene Hackman mit Haaren. Und dann, aber das ist doch nicht Lex Luthor. Ich glaube, ich glaube, diesmal zum aller 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 allerersten aller Mal entdeckt, obwohl wir einen großen Witz draus machen mit, hm. mit, äh, mit Otis, dass er da mehrere Haarteile rumzuliegen hat. Ja. Das ist mir nie aufgefallen vorher. Ich weiß nicht, warum. Ich irgendwie völlig mir ist, mir ist bewusst gewesen, dass er am Ende seine Perücke abnimmt hm. und er eben tatsächlich für ein paar Sekunden mit Glatze zu sehen ist. Aber... Ähm, dass das sie halt von vornherein das halt im Prinzip so als, als Ausdruck seiner Eitelkeit im Prinzip äh, etablieren, ja. war, war mir gar nicht bewusst, aber ich dachte halt immer, Gene Hackman? Gene Hackman ist Gene Hackman, aber ist bestimmt nicht Lex Luthor. In die produktionspolitische
0: halt Wahrheit ist doch auch, dass Gene Hackman einfach nicht mit Glatze spielen wollte, oder?
1: Natürlich. Und dann ja. habe ich eben auch nicht verstanden, was, was sollte es eben mit Otis <lacht> und Miss und, und und all diese ganzen Sachen. Ich meine, heute finde ich das drollig und putzig, aber heute mag ich ja auch die die, die äh, schon wieder erwähnte äh, 66er Batman Serie, die mhm. ich ja auch als mhm. in meiner, in meiner, in meiner mhm. Comic, großen Comic-Phase, als echten Affront wahrgenommen habe. Ne? Und so erinnert ja. sich sowas.
0: Und da war Superman in dem Kontext eben noch des Bewusstseins über die Batman-Fernsehserie, die eben gerade mal zehn Jahre zurücklag, war eben so, dass die Superman schon Ausrufezeichen, das sollten wir ab der, der Vollständigkeit halber auch noch erwähnen, für Menschen, die es vielleicht vergessen haben oder denen es was bewusst war das, war, das war ungewöhnlich. Also sowas ohne Camp darbieten zu können auf einer Kinoleinwand war das war was mhm. Besonderes. Mhm.
1: Naja, nee, aber der Camp wird ja nachgereicht eben durch, durch, durch Luther und, 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 und Autos.
0: Ja, das, die, diese Zugeständnisse an einen gemutmaßten zeitgenössischen Geschmack, das wiederum gemutmaßten Kinopublikums, das bestimmt sehr, sehr viele Marketingstrategen und Publikumsforscher äh, vorher eruiert haben, Ach, das klar. gefällt mir bis zum heutigen Zeitpunkt auch noch nicht an Superman. Ich meine, so funktioniert eben Big Budget, Tenpole Kino bis heute. Kein Film kostet 100, 200, 300 Millionen Dollar und geht einfach mal so auf gut. Glück in die Kinos raus. So mal gucken, ob sich das Leute angucken wollen. Nee, ich glaube, bei Superman wurde schon genau vorgeguckt, was möchten die Leute und was eben nicht. Und ich habe das Gefühl, man war eben, und deswegen gefällt mir die erste Stunde noch sehr gut, weil sie mir sehr mutig erscheint, sehr, 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 sehr kompromissbefreit, einfach auch das so richtig ernst zu nehmen. Wir nehmen das richtig ernst. Superman war ja auch damals wie heute ein vollkommen, vollkommen unzeitgemäßer Heldentypus, wie eben Doc Savage auch. Das ist ein, ein, hm. ein Mann, ein Superwesen ohne Fehl und Tadel, der das reine Gute verkörpert. Ich würde sagen, in uns allen, aber ich glaube nicht, dass in den meisten Menschen das reine Gute irgendwo schlummert. Vielleicht ganz, ganz tief im Herzen, <lacht> aber äh, schwer zu finden. So oder so, sehr, sehr unzeitgemäß, damals wie heute, auch 1978, und sowas auf die Leimer zu bringen, mit äh, ohne Augenzwinkern, total geradlinig ja. und mir ernst. das war echt schwierig, glaube ich. Und dann kommt ja. eben Otis und Otis' Theme erklingt und ich denke mir, dumm die dumm, -di -dum. ach okay. Ja. Jetzt sind sie irgendwie doch eingeknickt. Ein bisschen so vor ihrer eigenen Courage dann doch ein bisschen zurückgeschreckt und gesagt äh, Zeigt sich auch im Casting von Lord Minet Betty und, und Marlon Brando und, und Gene Hackman die ja zum großen Teil vor Christopher Reeve und allesamt vor Margot Kidder den Opening Credits geführt werden. Man hat ja. sich doch so ein bisschen drauf verlassen wollen, auf klassische Humortropen, auf klassische Stars, etablierte Stars. Mhm. Hm. Marco Kita wird an achter Stelle genannt, Opening Credits. Ist <lacht> hinter Jackie haupt, ja. Cooper, hinter Ned Betty, hinter Glenn Ford. Ja, ja das
1: ist die nicht war. sehr schön, aber ganz ehrlich, das ist ja bis heute gerne mal so und es war ja auch, auch 89 bei Burton so. Hm. Auch mal ganz ehrlich sagen, dass eben die, die großen Namen von Nebendarstellern oder eben dem Bösewicht, in dem Fall dann dem, dem, dem Joker, halt vor dem Helden genannt werden, finde ich auch eine ganz, ganz komische. Eigenheit im Prinzip. Also, warum, warum macht man sowas?
0: Weil Marlon Brandos sich drunter macht, ne? Oder? Naja, klar. Aber äh, wie, wie hätte denn als Bösewicht Gene Hackman gefallen? Ab, äh, unabhängig von seiner Haartracht.
1: Äh, na nochmal, ich finde ich find halt sein, ich find sein Plan halt Maximal uninteressant. Mhm. Ich finde sein, sein äh, Secret Underground Lair finde ich tatsächlich ganz, ganz, ganz sympathisch. Dieses ja, absolut. Und, untergegangene Hotel, das, das irgendwie von, 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 von der U-Bahn aus äh, betreten werden kann. Ich finde das mhm. ganz cool. Das, das fand, fand ich ganz nett. Er ist mir halt einfach zu sehr Gene Hackman. Also ich, ich, ich kann halt einfach im Prinzip, ja, genauso wie Jack Nickerson als Joker, ich kann halt ganz, ganz schwer über die also um, um die, um die Star-Persona drumherum mhm. gucken, und Gene Hackman kann das ja, also in, in anderen Filmen geht das ja sehr gut, aber hier habe ich so das Gefühl, ich, ich, ich sehe einfach nicht Lex Luthor, ich sehe halt wirklich ausschließlich den, den Star, der dafür bezahlt wird, jetzt hier eben Menkenke zu machen. Mhm. Und damit, ich, ich habe ich hab ein Problem mit Lex. <lacht> ich finde ihn, find ihn amüsant, ich finde ihn, ich habe auch meinen mein, mein, mein Frieden damit geschlossen, ich finde andere Punkte halt in dem Film deutlich interessanter als nur ausgerechnet, mhm. das ich finde es eine relativ clever gelöste Möglichkeit eben zu sagen, ähm, was wollen wir von Superman wirklich sehen, wie er ja. einen, einen Zug im Gleisen rettet, wie er ein Flugzeug gerade richtet, wie er ein Hund oder eine Katze vom Baum gerettet, äh, die Kinder aus brennenden Häusern und ne, diese ganzen Heldentaten. Das wollen wir von Superman sehen. Das ist auch im Budget gerade noch so drin. Und wenn wir jetzt eben den, den, den Super-Schurken-Plan äh, dahingehend machen, dass halt Superman jetzt sehr, sehr schnell fliegen muss, um eine Rakete aufzuhalten, um sie dann in, in, ins All zu werfen, dann passt das halt ganz gut ins Konzept und da muss ich ihm zu, äh, zustimmen. Das das. Ne, wenn, wenn es das ist, was wir sehen wollen und kein, kein Geld dafür haben, jetzt irgendwie, weiß nicht Brainiac oder sowas reinzunehmen oder andere äh, Parasite oder andere Figuren irgendwie aus, aus dem Superman-Universum, äh, Darkseid oder so, denn, äh, dann, dann ist das eine gute Idee, Da kann man das mal machen, finde ich, find ich in Ordnung und wird, ich möchte ja auch das von Superman sehen, ich möchte sehen, wie er eben Faster Than a Speeding Bullet mhm. äh, halt hinter der Rakete hier jagt, ich finde das super ganz toll. Und dann, dann, dann passt das. Aber wir, trotzdem kann ich Lex Luthor oder kann ich Gene Hackman als Lex Luthor nur sehr, sehr bedingt ernst nehmen.
0: Ja, ja. Fällt mir auch schwer, das zu sagen, aber ich mag äh, Gene Hackman in dieser Rolle nicht besonders und ich muss jetzt äh, sagen, Gene Hackman ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler und äh, müsste ich meine drei, vier Lieblingsfilme nennen aus den 70ern. Ich glaube, in zwei davon würde er die Hauptrolle spielen. Ich, ähm, ich liebe ihn einfach, aber er ist tatsächlich hier wenig interessant. Ich glaube auch tatsächlich, dass er noch nicht mal das macht, für das er die, die Sache macht, in denen er so gut ist. Nämlich diesen Stoizismus an den Tag legen mm. und diese, diesen diesen abgründigen Sarkasmus und Zynismus, den er in anderen Rollen so gut verkörpert. Zum Beispiel das Papa Doll in einem äh, French Connection Film. Ja. Hier ist er eben lustig. Und ich glaube, er hat Spaß. Man sieht richtig Gene man an, wie er Spaß hat. Und ich glaube, der Große des Casts hat wirklich Spaß. Die machen das alles mit der wirklich großen Werf und, und Lust am, am Spiel. Aber... Unter all denen sticht für mich eben auch Gene Hackman heraus, als der, von dem ich sage, ah, der, der passt nicht so wirklich rein. Ich hätte mir einen bedrohlicheren Lex Luthor gewünscht. Ich, ich, Er fühlt sich so ein bisschen an wie, ich weiß nicht, ob das eine kontroverse Aussage ist, wie, weil Lex Luthor ist natürlich ein, ein, ein legendärer Schurke innerhalb des DC- und äh, Superman-Universums. Mhm. Aber ja. er fühlt sich für mich so an, ein bisschen wie eine Pflichtübung in diesem Film. Von wegen, wir brauchen ja auch einen Schurken. Aber ich mhm. habe das Gefühl, weder Donner noch Mankiewicz noch die anderen Autoren, Mario Puse darunter, haben eigentlich großartig Interesse daran, ein, eine Superschurken-Geschichte zu erzählen. Weil er bekommt mm, zwar, was mm. so die Screentime betrifft, relativ viel Zeit eingeräumt. Ich zwischenzeitlich bald mehr als Clark kennt oder Superman. Aber das, was er zu erzählen hat, ist nicht besonders interessant. Ja. Weil der Plan ist, ja er, gut, er gibt Raum für ein paar schöne Spezialeffekte, aber er ist nicht besonders raffiniert. Und die Erzählung, wie er eben zu dem Kryptonit kommt, arg verkürzt. Da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht. Ich mhm. glaube, viele Menschen, ich weiß nicht, wie, wie sehr verinnerlicht vor allem US-Amerikaner das haben, diese ganze Geschichte um Superman, um seine Abstammung, was es mit dem Kryptonit auf sich hat und dergleichen. Aber ich für meinen Teil hatte das Gefühl, damals wie heute, wenn ich das sehe, so richtig habe ich sich nachvollziehen können, wie Gene Hackman zu dem Schluss kommt, nachdem er irgendwie vor zehn Minuten zuvor noch, einfach, äh, noch sagt, wer ist dieser Superman-Typ eigentlich, zu dem mm. Punkt, wo er sagt, hier, ich habe Coptonit und damit werde ich ihn bezwingen.
1: Ja, die Frage ist, äh, aber wir, ja, das sind ganz, ganz viele Fragen, die halt total berechtigt sind. Nee, nee, total. Und sind auch überhaupt nicht zu erklären. Es ist eben auch, du hast völlig recht, der Film hat kein Interesse daran. Der Film hat an, an anderen Punkten Interesse und äh, darauf können wir vielleicht gerne nochmal kurz eingehen dann gleich. Er liest halt ein Buch, also er, er also Superman gibt das Interview mit Lois, sagt, ich komme vom Krypton. Woher er das weiß? Na gut, okay, er hat halt da die mit den mit den Kristallen gesprochen, von mir aus, bitter. Hm. Und warum es er erzählt, das weiß er sicherlich nicht, oder ich weiß es jedenfalls nicht. Und Lex Luthor sagt, oh Krypton, ich guck mal ins Lexikon. Ach, guck, hier, Kryptonit, ist ja schön. Da gibt es doch den Stein irgendwie in, in, in Dubai oder wo auch immer. Lass uns da einbrechen. <lacht> so eine Szene später sehen wir irgendwie die Schlagzeile, wie Stein in Dubai geklaut. Oder wo es auch mal war, ich habe es vergessen. Ja. So so. Und jetzt hat er Kryptonit. so und Ich meine, es ist ja so, die, die Idee hinter Kryptonit ist ja, ich glaube, als es erstmal erste Mal auftauchte, jetzt nicht wirklich ausführlich gewesen Es ist halt im Prinzip, ist, auch eine Figur wie Superman muss verwundbar sein und mhm. da haben sie halt gesagt, ein, ein Stein von seinem Planeten äh, macht, macht ihn Schwachheit spätere Autoren haben sich gedacht, naja, Moment mal kurz, also im Prinzip, Superman kriegt halt seine Kraft durch unsere Sonne, dadurch, dass, er, dass halt unsere gelbe Sonne auf ihn scheint, wird er halt super stark und seine, er kommt halt von einem anderen Planeten, also reagiert sein Körper auf unsere Atmosphäre anders und auf die Gravitation und was nicht alles unter der roten Sonne vom Krypton würde er halt ehrlicherweise ganz normal sein, so wie alle anderen auch. Also die, die Kryptonier fliegen eben auch nicht durch die Gegend, sondern bewegen sich halt ganz normal, seien sie auf der Erde. Das ist im Prinzip so ein Stein vom Krypton, der da abgesprengt wurde, als der Planet explodiert ist, hebt halt im Prinzip diese Eigenschaft der gelben Sonne auf. Ja ganz, ganz grob zumindest zusammengefasst. Ich glaube, mit, es gibt ja auch noch, es gibt ja grünes Kryptonit und goldenes Kryptonit und rotes Kryptonit und haben ja alle unterschiedliche Eigenschaften. Hm. Genau.
0: Aber wie, also, warum macht das dieser Film nicht? Weil an anderer Stelle macht er das ja, an anderer Stelle bemüht ja. er eben Marlon Brando's Voice-Over in der Festung der Einsamkeit, in der eben so Sachen von sich gibt wie hier, ich habe mich auf die Erde geschickt aus dem und dem Grund, weil eben ja. die, 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 die Menschen die Fähigkeit zum Guten in sich tragen. Wieso da nicht einfach ein erklärender, expositorischer ja. Satz dazu?
1: Ja, weil sie, ja, weil sie schon ganz richtig gesagt also sie haben halt kein, kein, kein wirkliches Interesse daran. und äh Stattdessen
0: steht es im Brockhaus. Ja, Schönen genau. Danke auch, ja. ja, ja, ja.
1: Ja, so, 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 so ist das dann da halt, und dann mhm. bleibt das eben auch so. Der Film hat zu dem Zeitpunkt kein Interesse mehr daran. Klar. Ja, das ist, das ist der ganze, ganze Punkt. Aber es ist, es ist schade, weil, äh, die ganze Szene mit dem, mit dem, Kryptonit und, und, äh, Mrs. Tashmacker, die ihm, die ihm die Kette vom Hals äh, mhm. nimmt und so, das ist ja alles nett das ist ja durchaus auch spannend und ich habe sowieso das Gefühl, dass der Film auf der einen Seite halt sehr viel erklärt, auf der anderen Seite aber auch sehr viel Grundverständnis der Superman-Figur voraussetzt. Das, das, er spielt schon sehr damit, dass das Publikum sagt, ach ja, jetzt kommt das Kryptonit. Ja. Da ist der Film sich eben auch nicht ganz einig. Genauso wie er sich nicht einig ist eben alleine, was die, die reine Zeitabfolge angeht, ja, dass mhm. eben äh, auf, auf auf der einen Seite sagt irgendwie äh, Joel, dass er schon seit tausend Jahren tot ist, wenn, wenn er das halt hier hört. Andererseits kann er kann er aber in, in kristalliner Form, während das Baby Carl L halt durch, äh, durch das All auf die Erde zufliegt, ihm was erzählen über Einsteins äh, Relativitätstheorie und sowas. Ja. Und ich denke, na, aber das, das haut doch auch jetzt nicht hin. <lacht> aber auch, auch, auch daran hat der Film kein Interesse. Und du Nitpicker, du! Nee, es ist halt einfach... Äh, <lacht> ja. Ich, 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 ich könnte mir fast vorstellen, dass da eben auch so eine Sachen herkommen, wie eben, naja, offenkundig hatte Marlon Brando keinen Bock und hat halt irgendwas erzählt vom Pferd <lacht> oder eben von Einstein oder so.
0: Lass mich das so machen mit den Dialogen hier. Also dieses Drehbuch, furchtbar, furchtbar. Ja, da mag was dran sein tatsächlich und es gibt ja auch eine relativ gut äh, dokumentierte Produktionsgeschichte. Ich weiß, dass ich zum damaligen Zeitpunkt des erstmaligen Erscheinens der DVD oder der Special Editions der DVDs mir all das angeguckt habe, was da Bonusmaterial drin war und ich war komplett angetan, weil es eben auch so zur ersten Generation dieser Digital Versatile Discs gehörte, die wirklich tonnenweise Bonusmaterial boten, Directors, Cut- und Audiokommentare und umfangreiches Making-of und Deleted scenes und so weiter und ich das das Gefühl hatte, also einer der ersten Filme war so späte 90er, frühe 2000, aber nach der Rezeption dessen, was da auf den DVDs war, ich mir dachte, jetzt weiß ich wirklich alles über diesen Film. Du hm. hast da wirklich nur noch Videoaufnahmen von Richard Donners Büro, wo dieses Banner hing, damit Very Similitude, was eben so quasi die Botschaft war, die Effects-Leute, die gesagt haben, ich, äh, an die Richard Donner gesagt hat, ich will wirklich, dass ihr die Leute glauben macht, ein Mann könne fliegen und äh, mhm. heute wirkt das alles so ein bisschen wenig glaubwürdig, aber für die damalige Zeit wohl wirklich einigermaßen überzeugend oder sehr überzeugend. Wobei, das eben interessant ist, gerade dieser Faktor, der Roger Donner so wichtig war, die Effekte, etwas war, was ich mir zumindest angelesen habe, im, im Nachhinein auch damals schon kritisiert wurde, als naja, so richtig toll sieht das dann doch nicht aus. Trotzdem wirkt der Film an keiner Stelle, obwohl die Effekte, glaube ich, damals wie heute nicht besonders überzeugend sind, ungleich zu Doc Savage jemals billig. Mm. Und wenn er mal so ein bisschen nach Camp riecht oder nicht riecht, aber leicht muffelt, <lacht> Tut es ihm gut tatsächlich, ja. finde ich, weil eben auch so eine Figur wie Superman ohne jeglichen, ohne jeglichen humoristischen Moment oder Anstrich, glaube ich, auch in einem zeitgenössischen Kinofilm nicht mehr funktionieren würde. Du kannst einfach ja. nicht so ein goody-goody-guy mit, mit übermenschlichen Kräften kontextlos oder kommentarlos in ein quasi New York des Jahres 1978 verfrachten. Übrigens quasi New York. Wieso steht die Metropolis, die Freiheit dort? War das, War das immer schon so? Dass Metropolis also wenn
1: ich das richtig in Erinnerung hatte, aber wir, das, das kann sich natürlich geändert haben im Laufe der Jahrzehnte. Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass Gotham für New York steht und, und Metropolis für Washington oder sowas. Also okay. eine etwas, etwas andere Art der Architektur. Also sehr viel sehr viel weniger. Mhm, ja.
0: In den Christopher nolan film ist Gotham City jetzt Chicago.
1: Ja, was auch nicht... <lacht>
0: Aber sieh die Freiheitsstatue, das hat mich ein bisschen überrascht diesmal. So.
1: Ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber dieses ganze Art Deko-Ding äh, und so, das, das funktioniert, glaube ich, schon ganz gut. Also ja, auch, auch so, so. Äh, wie, wie man sich halt Metropolis vorzustellen hat und sowas. Also das ist schon cool. Ich habe ganz, 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 ganz viel Liebe für Christopher Reeve mhm. als Superman. Und ich glaube, ich mochte Margot Kidder als Lois Lane nicht nicht so sehr. Also ich mag sie als Margot Kidder. Ich mag sie eben in, in, der, in der Kombination mit Christopher Reeve. Mhm. Aber ich glaube, Terry H Hatcher zum Beispiel mochte ich als Lois Lane als, als Charakter immer deutlich mehr. Mhm. Weil, sie, weil sie, sagen wir mal, die taffe die, 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 die Journalistin besser getroffen hat. Und das tut ja. Und ich kann auch Wörter halt korrekt dran.
0: buchstabieren, was hilfreich ist für man als Journalistin. Ja, aber, äh, in ja. Der Tat.
1: Ich finde halt, Glenn Ford, ich meine, vier hat da nichts zu tun, aber die, die paar Minuten, die er, die er als Jonathan Kent, als Paar kennt, mhm. auftaucht, haben so viel mehr Gewicht, so viel mehr Ganz klare Aussteuerung dahin, wo, 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 wo dieser Superman im Prinzip seine Werte her hat, mhm. als äh, äh, der, der mit dem Wolf tanzt, in, 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 in drei, in drei <lacht> Filmen von Zack Snyder äh, hinbekommen hat. Ja. L., also Marlon Brando, funktioniert sehr, sehr gut in seiner Mentorrolle. Ich finde das alles ganz. Ja, nochmal. Ich meine, ich, 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 ich mag auch Otis wohlgemerkt. Ich hätte ihn, glaube ich, gerne in einem anderen Film gesehen. Und Jackie Cooper ist krasser als Perry White. Uh, Mark McClure macht eine gute Figur als Jimmy Olsen. Uh, Supermans-Pal Jimmy Olsen, ja. die eine Comic-Reihe hieß. Ähm, Larry
0: Hackman als der namenlose Arby-Mann, der eine Brustmassage geben wird. Tut <lacht> mir leid, das ist immer noch mein, eine meiner liebsten Stellen, weil ich mich an die wirklich sehr, sehr gut erinnere. Ich warte immer auf den Moment, in dem er sagt, oh, ja. die, sie, sie benötigt eine intensive Brustmassage. <lacht> Okay. Sehr schön, sehr schön.
1: Also, jetzt, aber ich, ich habe ganz, ganz, ganz viel Liebe für, 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 für all die Schauspieler, Schauspielerinnen mhm. äh, und auch ihre, ihre Deutung ihrer Rollen und, und, und diese, diese ganzen Sachen. Ich finde das alles ganz, ganz toll. Ich bin mir halt immer noch nicht so richtig sicher, ob das eben tatsächlich ein, ein Superman nach meinem Geschmack ist. Mhm. Ich weiß, er ist mehr nach meinem Geschmack als das, was uns aktuell geboten wird. Ich finde halt, sagen wir mal, gerade dieses. Das ehrlich Heldenhafte, das, das Gute in uns allen, wie du es vorhin genannt hast. Ich glaube, das verkörpert der Film tatsächlich ganz gut und dafür bin ich ihm auch dankbar, dass er ihm auch ganz viel von diesen von diesen klassischen Superman-Momenten uns halt bietet. Ja, ich, ich, ich mag den Film. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich mag, glaube ich, für das, wofür er steht. <lacht> <lacht> the Truth, Justice and the American Way.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ja, natürlich. In das Ensemble ist tatsächlich der große Pluspunkt des Films. Die technischen Qualitäten sind heute weniger beeindruckend, wobei eben noch auf, auf cinematografischer Ebene, aber eben auch was den Schnitt betrifft und die, vor allem die, den wirklich grandiosen Score, ich finde, einer von John Williams absoluten Bestleistung. Oh, ja. Ich meine, was hatte der Mann für einen Run in, den, in, den, in der Zeit der 70er Jahre? Weiße High, Star Wars, das hier, das ist schon ja alle, alle Achtung, muss man sagen. Ja,
1: ja. Aber im ähm. Übrigen, ich muss ja sagen, also gerade bei dem Superman-Thema, da mhm. kribbelt es mich ja jedes Mal, egal wo ich es höre. Ja, klar. So, und wie gut dieses, dieses Theme halt auch heute noch funktioniert, zeigt eben zum Beispiel die Tatsache, dass sie das eben äh, in Smallville gemacht haben, der, der, mhm. der, 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 der Teenie-Fernsehserie quasi. Wenn er dann halt am Ende tatsächlich mal irgendwann das Superman-Kostüm halb anhaben darf und, und quasi losfliegt und du hörst halt das alte Thema... Ja, wie da kriegt man echt Gänsehaut. Das ist ganz, ganz, ganz ganz faszinierend. Äh, übrigens auch sowieso eine Serie, die sich halt ganz sehr, sehr stark eben auf, auf ihre Wurzeln bezieht und sehr viele Schauspieler aus den, aus den äh, Donner- und Lester-Filmen halt äh, wiedergeholt hat in äh, äh, Cameo-Rollen. Also Terence Stamp zum Beispiel, General Zord, darf da Nein. in der Serie mhm. Joel äh, jo sprechen. Mhm. Man sieht ihn, glaube ich, nicht, aber, aber Terrence Stamp ist halt eben die Stimme von Joel, was natürlich ziemlich cool ist. Äh, Christopher Reeve hat da einen seiner letzten Auftritte gehabt, im Rollstuhl sitzend. Ähm, und ganz, ganz viele Figuren, die ja dann, Schauspieler und Schauspielerinnen, die da auftauchen. Ich habe ich hab die Serie nie so ausführlich gesehen, ähm, war nicht ganz so meine, ma, ma, mein, mein Bier, aber ich, ich, fand, den, ich fand den Ansatz, glaube ich, gut und gelungen und sehr zeitgemäß. Was ich ja gerne gesehen hatte, war, war Superboy. Eine mhm. Serie, die dann glaube ich in, so in den 80ern lief. Interessanterweise gab es da eine Folge, in der ein, 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 ein alter Superman aus, der, aus einer Parallelwelt äh, gespielt wurde von Ron Eli. Ah, ah. Was ist ziemlich cool okay. es war ja, äh, ja, Ich meine, er hatte eben auch so eine Superman-Fresse, ehrlicherweise. Von daher äh, hätte auch gut gepasst.
0: Ja, sieht aus wie ein Chad, sieht er aus. <lacht>
1: Ja. Ich finde, ich find, er sieht aus wie Big Jim, wenn du dich an die Puppen noch erinnern kannst.
0: Absolut, ja, ja, natürlich. Von daher, an ja, die muss ich auch denken, als Peter Grey Es das das gibt so eine bestimmte Art von, von männlichem Gesicht, sehr kantig, genau. Einfach so ein richtiger, richtiger schöner Bauklotz.
1: Ja, ja, genau. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich, 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 ich mag Superman the Movie sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin mir relativ sicher, dass, ich, dass er nicht mein Lieblingsfilm aus der Reihe ist, wohlgemerkt.
0: Ja, wir werden glaube ich noch zum Lieblingsfilm kommen, ähm, ich muss doch, äh, es gibt viele Kritikpunkte an Superman, ich glaube vielen Menschen schluss auch die äh, Szene über den Dächern von Metropolis mit äh, dem Can you read my mind voiceover und der süßlichen Melodie dazu, äh, ja, äh, übel auch. auf, M mich weniger, aber der richtige glaube ich große Elefant im Raum ist das, das Ende. Äh, meine Meinung zum Ende ist, es dürfte eigentlich, eigentlich nicht funktionieren, es ist aber so spektakulär und irgendwie so mit diesem unbedingten Willen, dass es funktionieren muss, inszeniert, also dieser ja. Unausweichlichkeit, dass es mich fast überzeugt, hm. dass es Sinn ergibt, obwohl es natürlich <lacht> überhaupt keinen Sinn ergibt, Ja. aber es so wie es eben Ritterton auf die Leinwand zaubert und eben gepaart mit tollen Spezialeffekten und dem großartigen Score von John Williams und so weiter und so fort und dem zehn zusammenbeißen von Christopher Reeve und dem äh, Dahinsichen von Margot Kidder. Ja. Ist das alles cool? Also doch, ich, ich kann es akzeptieren, möchte ich mal sagen. Wie geht es hier <lacht> mit dem Ende? Äh, ja, ich
1: tat mich auch damit schwer, weil irgendwie, mal, wenn wir über den... den, den das ist ein Cop-out. Also. Ja, natürlich, wenn wir über den Richard Lester zweiten Film reden, <lacht> äh, gibt es ja auch noch das eine oder andere Wort sozusagen, weil mir war nicht bewusst, dass Superman das kann. Ja. Also ich finde ich finde tatsächlich ganz cool, dass sie eben diese diese äh, diese Frage, wie schnell kann er eigentlich laufen, dass sie das im Prinzip quasi von der von der, von der äh, seiner Kindheit, wo er gegen diesen, diesen Zug antritt mhm. quasi und dann eben Parkhand nicht retten kann, äh, über eben das Interview mit, ähm, mit Lois Lane äh, bis hin halt zum Ende, wenn er versucht, diese Rakete aufzuhalten, so, so auf relativ subtile Art und Weise aber mitziehen, das finde ich ganz gut, hm. dass sie aber dann sagen, so jetzt zeigt er euch wirklich, wie schnell er fliegen kann, nämlich so schnell, dass er die dass er die, dass er die Erde umdreht quasi und damit die Zeit umdreht, das finde ich schwierig. Das finde ich tatsächlich, also ich finde ich find das halt rein, rein von, den, von den Kräften von Superman aus sehr, sehr schwer und ich habe so das Gefühl, nein, also so, so, so würde, so, so funktioniert Zeit nicht. Selbst wenn, Ach so, ja. selbst, selbst wenn Superman das kann, selbst wenn er die Erde umdrehen kann, würde das mit der Zeit so nicht funktionieren. Ja. Und da denke ich mir, ist das halt nicht nur ein Cop-out, sondern es ist...
0: Und sie zitieren sogar noch am Anfang Einstein herbei. Also ja, ja,
1: eben. Es ist, noch es schlimmer. Ist eine ganz, sie es ist eigentlich, sich ihre eigentlich, eigene Suppe. Eigentlich ist es eine ganz, ganz schlechte Idee, was sie da hatten. Ja. <lacht> äh, aber ich muss natürlich trotzdem sagen, es sieht aber relativ gut aus. Tatsächlich, ja. Mhm. Den, den Effekt, die Tricktechnik finde ich nicht völlig verkehrt und ich habe auch damit so ein bisschen meinen Frieden geschlossen. Ich glaube, ich habe ein bisschen größeres Problem dann im Donner-Cut vom zweiten damit. Mhm.
0: Darüber wird ja auch Teaser, noch zu Teaser, soll. Ja, absolut. <lacht> äh, ich glaube tatsächlich auch, die, ähm, ohne das Gespräch jetzt hier die Qualität unseres Gesprächs schmälern zu wollen, wobei man sagen muss, wir sind beide etwas äh, kränkelt und müde äh, und davon haben ja. wir uns ganz gut geschlagen. Ich glaube, die wahren Highlights kommen noch in der Superman-Reihe. Für uns zumindest. Ja. Wobei dieser natürlich auch eines ist, zumindest was so die Production Values betrifft. Der Film sieht schon wirklich toll aus. Ganz kritisch würde ich aber sagen, gerade wenn ich mal so das ähm, Budget hochskaliere auf ein zeitgenössisches Maß und dann eben das vergleiche mit ähm, aktuellen Superheldenfilmen und tenpole Pictures, ich frage mich doch hier und da, wo das ganze Geld geblieben ist. Vermutlich auch zum großen Teil in wirklich hohen, hohe Gagen, für, hohen Gagen für Leute eben wie Gene Hackman und äh, ja, ja, Marlon Brando. Ja. Und Glenn Ford, Tirky Cooper werden auch nicht günstig gewesen sein. Weil die große Materialschlacht, als die ich Superman in Erinnerung hatte, war es jetzt beim Wiedersehen nicht. Er ist spektakulär, nee. gerade so in der letzten halben Stunde, aber bis dahin, oh. na gut. Na gut.
1: Sagen wir mal, sowas wie, wie, wie die Entstehung der, der, der Festung der Einsamkeit und sowas, das ist schon ganz, ja, das sieht schon ganz gut aus, ne? Das ist äh, es, und ich finde tatsächlich die Aussage you, can, you, "You will believe a man can fly" finde ich halt tatsächlich gar nicht so verkehrt, weil der Film schafft das ja wirklich. Nicht weil die Tricktechnik so toll ist, sondern weil weil der Film mich so mich so so an die Hand nimmt und sagt, guck mal, das ich, ich, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte von Superman, der kann übrigens fliegen mhm. und der ist eigentlich klar kennt und der ist halt ein hochsympathischer Typ von einem von einem tollen Schauspieler und äh, gespielt und all das und jetzt gebe ich dir eine Szenerie, in der das alles Sinn ergibt. Nicht so sehr, weil eben die Tricktechnik so toll ist. Aber der Film nimmt mich so mit, dass ich denke, ja, ich ich glaube ihnen das. Ich glaube, dass das dass, dass, ja. dass, dass Superman fliegt.
0: Absolut, das ist eine Menge wert. Und das meinte ich, glaube ich, auch damit, mit diesem unbedingten Willen, es funktionieren zu lassen. Nur einfach dadurch, ja. dass man eben so überzeugt ist von der eigenen Sache. Ich glaube, Richard Donner und sein ganzes Team, die wollten das einfach beweisen. Nicht nur ihren oberen dabei Warner Brothers, sondern der ganzen Welt, dass sie so einen Film stemmen können. Und dadurch ist er eben einfach so, so überzeugend. Auch wenn man eben, wenn man analytisch, kritisch ein bisschen darauf blickt, hier unter da feststellt, ah, da knarzt es im Gebälk, aber ich glaube, wo auch dieses Geknarze kommt, das können wir im Gespräch zu Superman 2 vertiefen, denn da gab es ja einigen Unbill auch hinter den Kulissen und mhm. äh, darüber wird zu reden sein. Das hat ja auch auf das Ende von Superman The Movie, dem allerersten, abgefärbt. Ja,
1: wollen wir, wollen wir das an der Stelle vielleicht schon mal kurz sagen? Ich meine ich, wir, Gerne. Es ist ja so die Version, die wir gesehen haben, also die Kinofassung und auch die, die diese achtminütige längere Fassung von 2000-2001. Ich bin mir echt nicht ganz sicher, mm -hmm. wird ja noch getoppt von einer 45 Minuten längeren Fassung, Puh. die Richard Donner selber so nicht mag. Und er wurde ja eben tatsächlich eingeladen, dann dann doch noch um mal irgendwie die Version von vom zweiten fertigzustellen, wie er sich die ursprünglich mal vorgestellt. hat hat, wie weit er tatsächlich an dieser Langfassung, Extended Edition, Directors Cut Version beteiligt war, die wir haben, ist nicht, ist mir zumindest nicht bewusst und ich habe es auch nicht rausfinden können. Ähm, der Punkt ist natürlich nur der, dass der Film eigentlich ursprünglich anders hätte enden sollen. dass nämlich eigentlich die, äh, also in, in, in einem Skript, in einer Skriptfassung gibt es nur eine Rakete. Hm. Diese ganze Hackensack geschichte und Teschmarkers Mutter und so war da gar nicht drin. Da hätte er einfach die Rakete in, äh, hat praktisch aufgehalten, die eben Kalifornien absprengt, ja. quasi. So, praktisch dieser, ganze, dieser ganze Kalifornien wird abgesprengt, hätte so nicht stattgefunden. Und äh, Superman hätte einfach die Rakete ins Weltall geschleudert und hätte damit praktisch. Also Lois wäre auch nicht gestorben. Es hätte keinen Grund gegeben, die Zeit zurückzudrehen. Dummerweise hätte aber die Rakete die äh, die drei äh, Hansel aus der Phantomzone also also General Zord und äh, Norm und Ursa, äh, eben aus, aus aus diesem aus diesem fliegenden Spiegelkreisel ja, ja, ja. <lacht> keine Ahnung, was es auch immer ist, äh, praktisch befreit und die die hätten dann die hätten dann die 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 Erde angegriffen und äh, äh, to be continued so. Da, da sie aber eben schon die Szene für das Ende vom zweiten Film fertig gemacht haben, nämlich in der Superman die Zeit zurückdreht, indem er die Erde äh, in die falsche Richtung äh, wirbelt, haben sie gesagt na ja, dann, wenn wir schon nicht wissen ob der Film überhaupt ein Erfolg wird und wir jemals unser Geld wiedersehen dann nehmen wir doch die fertig gedrehte Special-Effekt-Szene und packen sie ans Ende vom ersten Film, dann ist, sind wir schon mal sicher und deswegen haben wir, haben wir jetzt eben äh, die, die Zeitreisen, Zeitumdrehungsgeschichte halt am Ende vom ersten.
0: <lacht> Und dann wieder am Ende vom zweiten. Zumindest im Donnercut. Genau, im Donnercut. Ja. Ein äh, filmhistorisches Kuriosum, äh, über das tatsächlich da auch noch zu reden sein wird. Aber ich finde es tatsächlich auch. Spannend, das so zu beobachten und äh, frage mich, äh, wann ich dem Ganzen so auf die auf die Spur kam. Spätestens natürlich, als ich mir die ganzen DVD-Bonusmaterialien anguckte. Aber ich meinte auch schon sowas irgendwo im Hinterkopf gehabt zu haben, als ich den Film zum ersten oder zum zweiten, dritten, fünften oder zehnten Mal sah auf Videokassette. Von wegen, irgendwas ist merkwürdig an der ganzen Sache. Es fühlt sich alles so ein bisschen zu gehetzt an, zu widersprüchlich dem, was wir zuvor im Film gesehen haben, der relativ sorgfältig bestimmte Themen und Figuren etabliert, nur um dann am Ende zu sagen, okay, das äh, machen wir jetzt alles rückgängig durch so einen Deus Ex Machina-Moment, in dem einfach mhm. Superman entscheidet, nee, das ist nicht gut gelaufen. Das machen wir jetzt einfach alles mal komplett anders. <lacht> <lacht> weil weil das ist natürlich auch ähm, es beraubt natürlich auch den Film retroaktiv jeglicher jeglichen Gefahrmoments oder jeglicher Thrills, indem er einfach sagt, egal was passiert, Superman kann es alles rückgängig machen. Ja, Warst aber auch so nur.
1: Ich meine, es scheint, es scheint ihm ja, es scheint ihm ja äh, mhm. sozusagen nicht unbedingt leicht zu fallen. Er, ja, und er, er wusste es ja vorher auch nicht. Er, er durfte es
0: nicht. Ja, er darf es nicht. Er darf es
1: nicht. Er darf es nicht. Er wusste nicht, ob wie schnell er wirklich tatsächlich äh, fliegen kann. Und so weiter und so fort. Also es gibt halt genug Gründe, warum er es halt nicht ständig macht. Stimmt.
0: Er war ein sehr, sehr böser Junge und er wird es sicher nicht wieder tun. <lacht> okay, ja, ja. okay. Keine blöden Scherzen mehr. Ich, ich mag Superman authentisch wahrhaftig gerne, wirklich gerne, aber ich liebe einfach die erste, erste Stunde und äh, der Rest ist gut. <lacht> Was war gut, ich habe ein bisschen, ein bisschen Angst gehabt, mit dir darüber zu reden, weil ich dachte, hier, du als Autorität-Comic-Buch und Superheldenautorität autorität äh, und natürlich auch noch abenteuer -Roman und Abenteuerfilmautorität jetzt gepaart mit meiner Dummbratzigkeit, aber...
1: Nein, also es äh. ist, ist doch ganz hervorragende, hervorragende Sachen beigesteuert, ich das gut.
0: Geht so, ich gebe mir heute selber die Note 2 Minus. <lacht>
1: Mir hat es Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Ich fand das, fand das gut. Ich fand es auch sehr, sehr, sehr sehr schön und durchaus sehr gelungen, halt einfach auch mal, naja, einfach Filme aus der Reihe eben mal zu, also, mhm. ne, mal, mal zu besprechen. Es ist ja eben schon so, es ist ja auch Genre. Ne? Also, ob das jetzt Abenteuer oder Comic ist, ist eben Genre, aber es ist halt etwas, was wir halt relativ selten hier so in dem in dem Umfeld oder in dem Maßstab halt äh, haben. Und es ist auch nicht, nichts Schlimmes und so, aber wird, ab und an macht es mir eben doch mal Spaß, sowas rauszuholen und äh, beim nächsten Mal wird es dann halt sicherlich schlockiger. <lacht>
0: Alright, ja, stimmt, was machen wir das nächste Mal? Ich glaube, relativ schlockig wäre, ja, ich glaube, unter verkauft die Filme, über die wir sprechen. Ja, ich denke mal, ja. die sind schon sehr, sehr, sehr... Ich finde beide sehr gut, kann ich jetzt schon mal vorweg äh, schicken, wie Aha. gut, äh, ob es zur Exzellenz reicht, weiß ich noch nicht. Ich habe sie beide längere Zeit nicht gesehen. Kündige okay. mal einen der beiden an, bitte.
1: Genau, also zum, zum einen reden wir über die Lovecraft-Verfilmung von Stuart Gordon aus dem Jahr 2001, Dagon. Mhm. Und zum anderen?
0: Äh, über Scanners von David Cronenberg. Ein, ich möchte nicht sagen, Frühwerk, aber ähm, im ersten Drittel, glaube ich, seiner Schaffenszeit. Ja. <lacht> Am Ende des ersten Drittels. So. Okay. Wir haben ja viele bereits äh, große Filme von Cronenberg schon besprochen. Und dieser ist, so glaube ich, einer der letzten großen Titel, die noch auf der ähm, Wäscheliste stehen. Und den gilt es abzuarbeiten. <lacht> ich freue mich, ehrlich gesagt, sehr, 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 sehr auf beide. Weil das ist wiederum, äh, ungleich zu dieser Woche, genau meine, meine Tasse Tee.
1: Sehr sehen. schön. Ich finde das, ich find, ich find das gut wenn das ausgeglichen. Alles
0: klar. Äh, Dankeschön, dass ihr uns unterstützt. Unterstützt Daniel bei Alina Fox, unterstützt mich gerne bei meinem Crowdfunding-Projekt. Alle Links zu Fox und Trauma TV findet ihr in den Shownotes. Ja. Sehr gut. Bis nächste Woche.
1: Up, up and away.